0: Gedicht, der hochprozentige literarische Podcast. ja ah. oh Mann, wenn ihr Matthias sehen könntet, wenn er diese Geräusche macht. <lacht> Hallo Torsten. Guten Morgen Herr <lacht> Ihr wollt den Matthias jetzt nicht sehen. <lacht> oh, eine dritte Stimme. Wer könnte das wohl sein?
1: Ja, wir haben einen Gast heute bei uns. Und zwar, das ist das der Wilfried Wilczek, seines Zeichens Lautstrahlanzeiger, der Physiotherapeut der Stars. Mhm. Wilfried, schön, dass du da bist. Ja. Zugeschaltet Gerne. von zu über Zoom. Kannst du uns hören?
2: Ja, ich kann euch
0: auch sehen. <lacht> <lacht> ich freue mich. Ihr rosa Hasen. Ist das geil. Ja, wir dachten, wir sind immer so verspannt bei dem Podcast, mhm. dass wir mal jemanden holen, der sich auskennt.
1: Aber ja. bevor wir irgendwas bevor wir irgendwas machen heute, ne? mhm. wir haben auch Bier wieder da.
0: No. Es gibt
1: wie je, in jeder Folge wieder drei Biere, die wir trinken werden ja. und anfangen, tun wir heute, wie wir in Köln sagen, wir tun anfangen mit dem Mönchhof Merzen aus Kulmbach in Bayern.
0: Genau und für Wilfried haben wir ein Kehrpaket geschickt. Ganz Mit alkoholfreiem Bier, ne? Das habe ich eben ausgepackt, also wunderbar alkoholfrei. Ich weiß
1: nicht, was da falsch gelaufen ist, aber...
2: Das ist wahrscheinlich genetisch bedingt oder so. Nee, ich trinke keinen, absolut keinen Alkohol. Okay. Weil ich ähm, so viel arbeiten muss, halt auch immer abends. Und wenn du dann abends zwei, drei Bier gepitschelt hast und du musst dann in die köln Arena zum Beispiel, um da zu arbeiten, wenn da was schief geht, dann äh, kollabiert meine Haftpflichtversicherung, wenn derjenige sagt habe ja, aber okay. schwer nach Alkohol gerochen oder so. Und außerdem, ich muss mit dem Wagen immer flexibel sein. Wie willst du das machen, wenn du einen äh, in der Krone hast? Und dann habe ich irgendwann 1993, 1993 mhm. ich mein letztes Bier getrunken. habe ich gesagt, ich höre damit auf. Und wenn du dann in Köln sagst, dann sagen die Leute immer, äh, haben sie mal schwierige <lacht> mit Alkohol gehabt. Nein, 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 nein. Es, es gibt auch Leute, nein, es, läuft, es, es läuft. gibt auch Leute in Köln, die trinken keinen Alkohol, obwohl sie nicht Alkoholiker waren wohl eine Woche im Skiurlaub, da kennt mich keiner, da trinke ich auch.
0: Ah, okay. Aber, aber kein Bier. <lacht> ja, der Matthias hatte 1943 das letzte Bier. Also 19.43 Uhr.
1: <lacht> du wirst lachen, ich habe heute schon ein Bierchen getrunken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ich habe eine schöne Fahrradtour Frühstück gemacht heute. Ich habe also. eine schöne Fahrradtour gemacht heute und äh, habe mir dann ein Bierchen gegönnt.
2: Ja, gesundheitlich ist das ja nicht schlecht. Ja, hervorragend. Das obwohl, ehrlich gesagt, das beste Bier, ne, das ist dieses ähm, alkoholfreie Weizen. Ja. Ne, so nach dem Sport, alles, da ist alles drin, was der Körper braucht, halt nur kein Alkohol.
0: Elektrolyte, isotonische oh, ist oh, wunderbar, ne? wunderbar. Alles da. Du hast es drauf.
1: <lacht> Ein isotonischer Drink, Wie Isostar quasi. Ja, ne? ja,
0: ja. ja, ja mit lecker. Ich und kann mich für... damals noch
1: erinnern, als wir als ich noch Hockey gespielt habe, und äh, wenn die Bundesligamannschaft dann nachher reinkam. In, äh, ich habe in Rot-Weiß Köln gespielt, in die Kneipe. Das war irgendwas was anderes. Da stehen dann Leute vor dir, die, die äh, Olympiasieger sind und dann Vollgas geben nach dem Spiel. Beim Fußball undenkbar.
2: Ja, aber die, die Hockeyspieler, die undenkbar. haben ja auch irgendwo ab und zu mal einen Ball zu viel an den Kopf bekommen. Wenn du siehst, ich glaube in England, London, Olympische Spiele, dann haben die auf der Rückfahrt mit der Fähre nach Calais oder so, glaube ich, das ganze Schiffe auseinandergenommen. <lacht> Aber die haben ja Sponsoren hoch drei, die wird Schiff dann wieder saniert.
1: Ja, da flippt der DFB aus normalerweise bei sowas.
0: <lacht> Welche, welcher Sportler trinkt denn am meisten? Gibt es so eine Sportart, wo man sagen kann, okay, die sind auf jeden Fall nach ah, dem ich, Spiel strackendicht? Ich kann dir sagen, wir haben wenigstens trinkt. Okay. Also ich habe in Barcelona gearbeitet, bei den
2: Olympischen Spielen und äh, normal wird überall getestet, Anabolika und so weiter oder EPO und in, äh, bei den Schützen wird nach Alkohol. Ach, Die dürfen nicht 0,01, sie dürfen gar nichts haben, weil Alkohol die Hände ruhig macht und die dann besser schießen können.
1: Ist das das Dopingmittel quasi? dann? Das
2: Dopingmittel der Schützen.
1: Lass uns das doch mal merken und festhalten. (lacht) Können wir dann nächstes das Bier mal aufmachen? Ja, wir machen machen.
0: das jetzt mal auf. So, Ähm, ploppen. Wir können ploppen.
1: Eins, zwei und
2: ja,
0: wow. aber... Synchron hier. Prost, Vor- Prost. Ich prose euch mal virtuell zu. Wilfried Prost. 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 Was
2: trinkst du eigentlich da? Uh, bin gespannt. Ein Kraftbier, Wolfskraft, alkoholfrei. <lacht> Wolfskraft? Also das ist nur gut für mich oder so, weil Wildsch ist der Wolf. Ach. Ach. Übersetzen. Das EK ist immer eine Verkleinerung. Also Bildschirm mit ich mit meister ist Nein, nicht Wölfchen, komm hör <lacht> Kleiner Wolf. <lacht> 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 Doch, ich habe schon eine Beziehung. Okay.
0: Na ja, gut, naja.
1: Ich
2: probiere mal.
0: Das ist ganz lecker.
1: Ah, wow. Oh, lecker. Lecker.
0: Ja? Ja. Sehr gut. drauf?
1: Sehr lecker. Also für alle Anti-Alkoholiker craft Beer. Und wir trinken Münchhof Herzen. Sehr lecker.
2: Kulmbach, ne? ist
0: ähm, ja. Wilfried,
1: ganz kurz ein paar Eckdaten zu dir. Ähm, wie bist du zu deinem Job gekommen und äh, wer bist du eigentlich? Was machst du
2: genau? Also wie ich zu meinem Job gekommen bin, ich wollte das schon jeher werden. Auch in der Schule vom Abitur, ich wollte jeher Therapeut werden. Die meisten meiner Freunde, die haben angefangen... Medizin zu, zu studieren, bis du da fertig bist, 15 Jahre, habe ich keinen Bock zu gehabt, habe ich mit 18 angefangen und war mit 21 voll ausgebildeter Therapeut, Bundeswehrzeit, von der Bundeswehr direkt nach Köln, Praxis gekauft und jetzt bin ich seit 32, 33 Jahren selbstständig. Mhm. Das heißt, okay. die Praxis ist schon immer deine gewesen? Ist doch. immer meine gewesen, aber okay. jetzt mit einem Kompagnon zusammen und äh, läuft hervorragend. Okay. Und dazu gekommen bin ich, ich bin früher Leistungssportler gewesen, ich war mal ganz hoch in der Rangliste im Speerwurf und im Diskuswurf und da ist man ja verletzt und dann geht man halt zum Therapeuten und der, was der mit seiner Hände Arbeit manuelles Behandeln von Manus die Hand, was der mit den Händen hinkriegt hat, hat mich immer fasziniert und dann war ab 16 schon klar, dass ich Therapeut werden wollte und ich würde nie mehr was anderes machen. Wenn ich mein ganzes Leben nochmal leben würde, ja. würde ich immer das gleiche machen. Auch wow, das ist ein sehr Immer guter das sein. gleiche.
0: Immer. Krass. Wie, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also du hast zum einen die Praxis, da geht, geht man ganz normal hin, wenn man was hat, mhm. oder wird man da Überwiesen oder wie funktioniert das?
2: Ja, die meisten kommen per Überweisung, mhm. aber es gibt halt ein paar. Momentan ist das ein bisschen schwierig mit der Corona-Zeit. Da dürfen ja. wir das nicht. Wenn einer kommt und sagt, ich habe den Nacken schief, ähm, ich habe aber kein Rezept, dann müssen wir den zum Arzt zurückschicken. Und der sagt dann, pass mal auf, ich gebe dem das okay. Da muss wir was Schriftliches in der Hand haben, dann dürfen wir den auch in der Praxis behandeln. Bis vor einem Jahr war das gang und gäbe. Da hatten wir am Tag mehrere, die vorbeigekommen sind zur so Laufkundschaften. Wenn ja. ein Termin frei war, komm rein, komm, wir machen den Hals wieder gerade. Okay. Ansonsten nur mit Rezepten.
0: Und ist jetzt durch Corona mehr los, weil alle irgendwie auf dem, also ja. dem Küchenstuhl ja. sitzen und Rückenschmerzen kriegen? Oder?
2: Ja, die sitzen ja nicht auf dem Bürostuhl. <lacht> die haben Homeoffice. Und dann sitzen die zu Hause irgendwo auf einer Ömmels Couch und haben ihren Laptop dann auf einem 30 cm hohen. Couch-Tisch. Ja. und das machst du zwei Wochen, da kannst deinen Rücken nicht mehr spüren. Und ja. deshalb haben wir mehr zu tun wie vor vor Corona. Okay. Ja. Also wir sind aber kein Kriegsgewinner um Gottes Willen. Also wir äh, brauchen dann immer gewisse Zeiten in der Praxis. Sie muss ja desinfiziert werden, alles drum und dran. Also wir haben zwar äh, mehr Patienten, arbeiten aber auch noch mehr, mhm. mehr weil wir halt immer desinfizieren müssen. Okay. Und das ist ja ein Schwachsinn. Wenn jetzt einer Privatversicherter hinkommt, den kann ich eine Hygienepauschale berechnen. Ja. Von 3 Euro, 4 Euro am Tag. Was für ein Schwachsinn in der Corona-Zeit. Das heißt ja dementsprechend, dass vor Corona nicht geputzt wurde. Nicht geputzt wurde. Aber <lacht> jetzt putzen wir und jetzt muss der Patient dafür bezahlen. Das ja. ist ein Schwachsinn. Wir weigern uns, das auf die Rechnung draufzustellen. Okay. Komm, bei uns steht unten drauf, äh, wir verzichten auf die Abrechnung der Hygienepauschale. Oh, okay. Ja, also, das mache ich nicht. Das äh, kann vorkommen.
0: Kannst du dir denn deine Preise selber aussuchen oder musst du dich da an irgendwelche Richtlinien halten?
2: Na, die, okay. da gibt es bestimmte Richtlinien. Okay. Da gibt es die niedrigste Richtlinie, die haben die Beamten, die sogenannte Beihilfe. Und danach orientieren wir uns nach der niedrigsten. Okay. Was nutzen wir am Patienten, wenn ich dem eine Rechnung von 700 Euro schicke und der kriegt davon nur 300 zurück, Ja, der kommt ja auch nicht wieder.
0: Okay. Ja. Der links. Wenn sich jetzt die j von dir den Po massieren lässt, ne? zahlt die dann mehr? Oder zahlst du da? Oder wie, das, wie läuft das? <lacht> jetzt gehen wir es geht mal, Verhandlungs- jetzt geht man ein, an, es angemacht gesagt. hier. Ne? Jetzt, jetzt willst du es aber wissen, Thorsten. Ne? Unnötigen Fragen stellen.
2: <lacht> die unnötigen Fragen. Sei froh, dass wir via Zoom unterwegs sind. Du wirst direkt einen aufs Ohr kriegen. <lacht> <lacht> Nein, da, dafür gibt es Pauschalen. Dafür gibt es Pauschalen. Okay. Und ehrlich gesagt, eine oder einer wie der andere. Also da... Dafür bin ich nicht jetzt 42 Jahre Therapeut, dass ich mich erfreue an sowas. Nein, das ist ein Patient, der da liegt und fertig. Das ist jetzt mein Ernst, das ist kein PR, bla bla.
0: Aber die zahlen auch wirklich alle gleich?
2: Ja, es kommt auf den Aufwand an. Wenn ich jetzt nur zwei Stunden auf dem Konzert bin oder ich bin gebucht, wenn in Köln die zwei, drei Tage hier sind, zahlen sie natürlich mehr. Okay, Ja? ja. Ja. Aber äh, und dann ist noch die Fahrtkilometer, wenn ich nach Düsseldorf oder Hamburg oder Dresden fahre, muss er ja übernachten und mhm. hat die Sonne immer in der Pauschale drin.
1: Ja, du bist ja dann Dienstleister in dem Sinne. Ja. Ganz normal. Ja. Ähm, eine Frage nochmal, was jetzt dich und deine Patienten angeht. Mhm. Wir nennen das doch Patienten. Sind das Patienten oder ja. sind das
2: andere sind Nein, Kunden sind Patienten.
1: Patienten. Wie hilflos bist du manchmal gegenüber Patienten? Also ähm, die Frage meine ich so, wenn jetzt ein Patient zu dir kommt und äh, du siehst direkt, äh, wie soll ich dem jetzt helfen? Wie hilflos stehst du vor, dem, dem zu sagen, ich kann dir nicht helfen?
2: Matthias, Gibt es solche Situationen? Matthias, ganz einfach, indem du das dem Patienten sagst. Also, also du sagst das dann ehrlich und. Ehrlich und so weiter. Wir haben viele Frauen bei uns, die haben. Ähm, lymphatische Stauungen an den Beinen. Ja? Und die werden dann, äh, dann kommt da der Arzt oder irgendwie ein, ein Kosmetiker und sagt, wir trainieren über Lymphdrainage die Beine wieder dünn. Ja? Und die kommen dann auch und müssen dann in der Stunde 80 Euro oder so was bezahlen. Dann sage ich aber knallhart, ich trainiere Ihnen heute die Beine dünn. Sie haben dann 4, 5 Zentimeter weniger Umfang. Vom oberschenkel unterschenkel aber in zwei tagen ist er wieder vollgelaufen weil nur mit ehrlichkeit und direktheit erwirbt man sich einen guten namen sonst äh, wenn die dann zehnmal kommt und hat dann super schlanke beine mhm. du versprichst ihr, sie kriegt super schlanke beine die hat sie auch nach zehnmal wenn sie dreimal in der woche kommt dann hat sie ein wochenende und fährt in den urlaub und kommt wieder zurück und die beine sehen aus wie vorher okay. dann hat man auch auf deutsch gesagt dem patienten hat geld aus der tasche geklaut
0: mhm.
2: Genau. Ja, aus der Tasche gezogen oder sonst ja. und so. Und sowas machen wir nicht. Wir sprechen immer offen und ehrlich, auch wie ich mit zu den Patienten oder zu den Tänzer und Tänzerinnen immer offen und ehrlich spreche, da ich sage, hey, bis hierhin können wir gehen, aber nicht weiter. Mhm. Ich sage denen auch, den Tänzern im Kölner Karneval, pass mal auf, ist vorbei. Und die hören auf einen, weil die mich kennen, weil ich auch aus dem Tanzsport komme. Die hören
0: auf einen, weil sie wissen, da ist ein Fachmann da. Was anderes damit machst du dir keinen guten Ruf. Ich habe gelesen, du hast während so einer Karnevalssession bis zu 400 Einsätze. Aber locker. Also, also aber es sind locker. ja dann mehrere an einem Abend. Ne? Ja. Da bist du quasi durch ganz Köln unterwegs und hilfst irgendwelchen Leuten. Also aber. es
2: gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Entweder ich bin stationär mhm. irgendwo, dass ich sage, ich bin im Satori Backstage oder ich bin telefonisch erreichbar. Und dann fahre ich dann mit dem Auto von Saal zu Saal zu Saal, wo je nachdem, wo der Verletzte ist. Okay. Und äh, Thorsten, das ist mein Hobby im Karneval. Da bezahlt der äh, Patient nichts dafür. Okay. Nichts dafür. Das sind ja alles Jugendliche und so weiter, die haben ja nichts an der Füße. Und wenn ein Arzt da kommt, bevor der dir guten Tag sagt, du bist schon 100 Euro los, ja. Und das mache ich nicht.
0: Das machst du dann komplett ehrenamtlich quasi? Oh, komplett ehrenamtlich. Wow, Respekt. Wir, so, wir sollten auch mal was ehrenamtlich machen, weißt du das? Wir machen einen Podcast ehrenamtlich. Den machen wir ehrenamtlich. Wir und haben schon wir haben drei Leute lassen. gesagt, sie schlafen sehr gut ein bei unserem Podcast. Das ist so schön, das freut mich. Ich mache den Podcast nicht ehrenamtlich.
2: Nee? Du ich musst den drei, halt drei Flaschen Kraft bekommen, <lacht> alkoholfrei. Und das lohnt sich schon.
1: Die Fahrt hat sich gelohnt. Sag mal, ähm, du bist Karnevalist durch und durch. Ist das nein, richtig?
2: Nein. Nicht? Nein. Okay. Ich bin immer noch ein absolut überzeugter Antikarnevalist. Oh. Ja. <lacht> das, ist das widerspricht halt. sich ja hat, komplett
1: mit dem, was ich... Äh,
2: jetzt habe ich die Bombe platzen lassen.
1: Oje, oje, oje. Nee,
2: ich wollte immer in den Karneval rein, um mhm. hinter die Kulissen zu gucken. Okay. Mir macht Karneval Spaß, aber ich bin kein Karnevalist.
1: Gut, dann habe ich das vielleicht falsch ausgedrückt, aber du magst, du bist schon leidenschaftlich im Karneval dabei.
2: Ich bin leidenschaftlich im Karneval dabei, bin aber kein... Gut,
1: okay, aber wie kam denn wie kam diese Liebe zum Karneval in dem Sinne?
2: Ich bin früher immer in den Urlaub gefahren über Karneval. Ja. So ich, mir ja. At the Dom in Köln. Kenn ich. Hab hab ich auch gehört. gemacht. Hab ich auch gemacht. Ja. ja und dann habe ich ein Mädchen kennengelernt. Die hat mich in den Karneval reingezogen. Ja. Und dann war ich irgendwann in der Karnevals, Karnevalstanzgruppe. Ja. Und seitdem bin ich im Karneval drin.
1: Und mit dem Mädchen?
2: Verheiratet. Siste. Ja. Thorsten. Ja. So läuft das. So läuft das. Das war das Sehr einzige gut. Mädchen, was ich als Patientin gedatet habe in 33 Jahren. Sonst Den. ist das alles.
0: alles beruflich. Never
2: ever. Nee, du, ja, wir als Therapeut muss einen guten Namen haben. Und wenn du jetzt mal mit der rausgehst oder gehst mal mit der raus und so weiter, mhm. das spricht sich rum und dann hast du irgendwie eine Verflossene, die dir irgendwas will und dann fängt die Quatscherei an und dann haben wir von vornherein gesagt bei uns in der Praxis, Nein.
1: Dann wärst du als Physiotherapeut quasi zu nah am Feuer.
2: Zu nah am Tabu sozusagen.
1: <lacht> Wir küssen die Nacht. <lacht> <lacht> Nur ich und du.
2: <lacht> Stefan Waggershausen. Und genau. Alice. Und Alice, Alice. genau. Ja.
1: Das ist ein Running Gag.
0: Ja. ja. Aber Alice kenne ich auch noch. Ah,
1: trotzdem du? ist das ein Running Gag.
0: Okay. Alice, wunderbare Frau.
1: Hm. Ja, das stimmt. Sexy. Was Schneiden.
2: Ist, was
1: ist 6-7? 6-7, 6.07. Da läuft die Musik. Zu nah am Feuer. Bei immer dir? um 6.07.
2: Wenn du auf Toilette gehst, oder? <lacht> ja, <lacht> <lacht> nee, genau. nee stehst
0: du dann auf, oder
2: was? <lacht> Nein!
0: Der Matthias steht um 6.07 Uhr 7 auf, weil um 19 Uhr im Fund immer die zu nah am Feuer. <lacht> <Supermarkt hinzumachen>,
1: <lacht> zu nah am Feuer. Oh, herrlich.
0: Nein, aber ich verstehe das mit dem beruflich und privat trennen. Ja, absolut. Ich habe mit dem Matthias auch privat nichts zu tun.
1: Nee, wir finden uns eigentlich scheiße. Ja. Wir treffen uns eigentlich nur zum Podcast. Genau. Und ähm, ja, tun gut. so, als würden wir uns als mögen. Würden wir uns mögen. Ja, also ja, bitte hilf mir, dich zu mögen quasi.
2: <lacht> ja. Aber ihr seid jung und ihr braucht das Geld. Nein. Das stimmt.
1: Und dynamisch.
2: Dynamisch, jung, dynamisch, erfolgreich. Folklos. Nein, <lacht> reich, reich, reich.
1: <lacht> oh Mann. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, stell dir mal vor, es klingelt an der Tür. Ja. Nee, das ist die falsche Frage. Ich muss da eine Frage vorstellen. Ganz wichtig. Und zwar ähm,
2: Es klingelt nach 21 Uhr an der Tür. (lacht)
1: Ähm, Du bist quasi der Rockstar unter den Physiotherapeuten. Mhm. Welchen Rockstar vergötterst du?
2: Oh, Axel Rose.
1: Was ist dein Musikalisches Rock-Idol.
2: Keith Richard von den Stones. Okay. Ähm, als Gitarrenspieler Angus Young.
1: Oh ja. Mhm. Nein, also das
2: ist. Stehe ich äh, auch drauf. Und äh, ich habe viele Idole gehabt, habe die dann behandelt und danach waren sie nicht mehr meine Idole. Weil man lernt die Leute privat oder auf der Bank anders kennen als. Äh, über die Mattscheibe, dass du sagst, boah, das ist ein toller Typ. Was da passiert? Und oftmals,
0: da darf ich nicht drüber reden.
1: Du brauchst keinen Namen zu nennen, aber du kannst ja mal…
0: Haben die sich dann schlecht benommen, waren ja. die arrogant oder? Ja, ja. Ja.
2: Künstler X, nennen wir ihn Künstler X. Also zum Beispiel ein super Künstler, super ähm, Anfang der 90er habe ich Frank Sinatra auf, ähm, auf der Domplatte gemacht und da mussten wir alle im Smoking da stehen und dann <lacht> kommt dann so eine Limo an, Backstage und dann steigt Frank Sinatra aus er hat ein Hemd an, der hat eine Boxershorts angehabt, der hat ein paar Socken angehabt und Adiletten. Ist nicht dein Ernst. Doch, so ist er ausgestiegen. Weil er wollte nicht vors ja. Publikum, es war super heiß, er wollte nicht vors Publikum in einem verschwitzten Anzug. Und er kam bei mir, den, den, den Steg mit seinen Bodyguards vorbei und ich habe den total entgeistert angesehen. Den Gänst- <lacht> <lacht> und mir lief der Schweiß runter. Ich kann mir den Link gerade vorstellen. Und da guckt er mich an und sagt, don't sweat your fucking clothes, also ich soll nicht meine verschwitzten Klamotten äh, oder meine meine Klamotten verschwitzen. Und äh, da habe ich ihm noch eine, eine gute Show gewünscht und dann hat er zurückgewunken und hat gesagt, den Typ will ich bei mir haben. Und dann bin ich bis zum Ende der Show Backstage gewesen, um auf ihn aufzupassen, weil er war damals schon recht alt, recht gebrechlich. Okay. Und wir haben uns schön mit Handshake verabschiedet. Und dann ist das einer der sogenannten Weltstars, die wirklich drauf haben. Na, Leonard Cohen zum Beispiel habe ich gehabt. Der ist nach der Show zu jedem von uns in die Umkleide gekommen und hat uns was zu trinken gebracht. Weil er so toll fand, wie wir uns um ihn gekümmert haben. Und mhm. hat er gesagt, wir hätten ihn zwei Abend und jetzt würde er sich um uns kümmern. Ach, Jonat Cohen. Super, krass. Halleluja. Ja, ja Susanne und so, Bird on the Wire.
0: Susan.
2: Ja, so ähnlich. <lacht> <lacht> so, so ähnlich
0: praktisch. Schön.
2: Ich gebe mir Mühe,
0: Mensch. Ja. Ja, ja, aber ich glaube, das unterscheidet ja auch die wirklich Großen, oder? Ich glaube, wenn du gerade so dran bist, berühmt zu werden, dann drehen, glaube ich, viele ab, oder? Ich denke, ja. Ich ja. denke, du hast recht, Thorsten. Wenn Vielleicht. du das mal ein paar Jahre gemacht hast, dann wirst du ja auch irgendwann abgeklärt, oder? Ich habe
2: mal äh, in Düsseldorf ein Mitglied von der Pink Floyd Familie behandeln müssen, der da mit The Wall aufgetreten ist. Ähm, und da habe ich extra meine zwölfseitige Echo-Gitarre zu Hause mitgenommen. Ich habe früher selbst in einer Band gespielt und ich wollte unbedingt die Gitarre äh, von ihm signiert haben. Das habe ich ihm dann auch gesagt. Und dann... Hat er nicht den Mund aufgemacht und hinter sich geguckt und dann stand da so ein 10 Mark. Ja, Hibi, der hatte dauernd während der zwei Tage ein Schild, den muss er hinter ihm tragen. Da stand drauf, Don't speak with, don't speak with Mr. Watros. Oh. Keiner durfte den ansprechen, keiner, nix. Und dann habe ich meine eco E-Gitarre wieder eingepackt und die ist mir heute mehr wert als die Unterschrift von dem drauf. Das hätte ich
1: jetzt nicht gedacht. Ich habe, ich, ich
2: habe mich mit ihm unterhalten. Roger Waters. Roger Waters. Und er hat gesagt, ich soll mich mit dem Manager unterhalten, auf Englisch. Ich habe dem Manager das auf Englisch gesagt. Er hat das auf Englisch wieder dem Protagonisten gesagt. Er hat ihm auf Englisch geantwortet. Und der ah, ja, ja. Der Manager hat mir dann wieder sogar auf den Gang zur Toilette lief der Typ hinter dem Lern, <lacht> Don't speak with Mr. Waters. <lacht>
1: Ich da <lacht> gerade ja. Zum Halten. Jetzt stell dir mal vor, Exo Rose klingelt an der Tür zu Hause und du öffnest und er steht vor dir. Oh ja. Und plötzlich sagt er die magischen Worte: Los, Wilfried, massier mich.
2: Also, also wenn er sich. Mit äh, Happy
1: Ending wäre der Kracher.
2: Das wären die letzten Worte von Exo Rose. <lacht> <lacht> in seinem Leben. Nein, wenn er was hat und ähm, der ist wirklich in Ordnung, der Typ, dann würde ich
0: das machen. Dem Happy Ending würde einer das Ohr kriegen. (lacht) Das glaube ich. Aber wie oft kommt einer in die Massagepraxis? Hat schon mal einer gefragt? Ernsthaft? Nein. Mit was? Mit Happy End?
2: Wir kriegen schon Anrufe. Echt? Ob wir weibliche Therapeuten hätten und sowas machen ah, würden. Okay. Ja, aber <lacht> dafür gibt es diese. Anzaft? Ja, sicher. Und dafür gibt es diese Trillerpfeife. Dann lässt du dem den Innenohr weg. Und der ist aber bei uns am, am richtigen. Ich muss aber sagen, pass auf. Ich war Therapeut von den Foo Fighters. Sag dir was, Foo ja, Fighters.
1: Ja. ein langer Abend heute, glaube ich. Nee, pass auf.
2: Ich war Therapeut von den Foo Fighters. Richtig gebucht von der Agentur und dann gehe ich da rein und dann guckt mich der, sagt mir, wer er heißt, Krolsch. Dave Krol. Ja, der guckt mich an und fragt mich, wer ich bin. Da habe ich gesagt, I'm the PT, also der Physiotherapeut. Und da sagte er, er wird sich nicht von mir massieren lassen, er wollte eine blonde, polnische, dickbusige Therapeutin <lacht> haben. <lacht> da habe ich mich rumgedreht, ich bin da rausgegangen, am Buffet vorbei und auf dem Buffet lagen dann so dicke, Pampelmusen, weil die essen sehr viel Obst. Ich hatte so ein hautenges... Ich ahne, was kommt. Ich hatte, so, ich hatte so ein hautenges ähm, weißes T-Shirt an, zwei Pampelmusen drunter und dann lag da so als Deko, lag da irgendwie so Pampasgras oder sowas drum. Da habe ich mir dann auf den Kopf gestülpt und habe mich da reingegangen und sag ich, hi, sag ich, I'm Svetlana. <lacht> er wollte mich trotzdem nicht. Hat mich dann rausgeschmissen, aber der höflichen Art. Und hat mir dann aber äh, äh, angeboten, direkt vor der Bühne, zwischen Bühne und dem ersten Wellenbrecher, das Konzert zu verfolgen und freier Zugang zu Backstage. Und weil mein Sohn dann immer noch dabei ist, haben wir beide einen schönen Abend gehabt. Übrigens Wahnsinn, ja. Foo Fighters, Wahnsinn-Konzert. Cool, oder? Ohne Schnickschnack, ohne Schnorkel ohne alles, pure Rock'n'Roll von Anfang an. Die kommen auf die Bühne, der Vorhang fällt, keine Vorgruppe, gar nichts und der Punk geht da ab jedem zu empfehlen. Aber du ja sowieso keine Karten für. Gibt's Wenn die kommen, ne? sind, sind die sowieso weg. Ja. Krass. Dann, du dann, hast ja die, dann hast du die, die neuen Gruppen äh, 30 Seconds to Mars. Mhm. Sagt ihr das was? Ja mit klar, mit Jared Leto. GL und SL. Wenn ich das erzählen würde, wäre ich morgen im Knast, was da passiert ist. Ne? Also ich gehe lieber zu den Foo Fighters, als nochmal dahin.
0: Okay.
1: Okay. Immer.
0: Jared Leto ist doch auch hier der ähm, neue ähm, ja. Joker bei, bei Batman ja. Und den durfte dann ja auch drei Monate ja. lang keiner mehr ansprechen, weil er der Joker war
1: <lacht> Der hat aber auch bei, Pul- hier bei, ähm, bei ähm, Suicide Squad, hat er den auch schon gespielt, mhm. den Joker Ziemlich genau. cool eigentlich
2: Der ist cool. Crazy, crazy Na, der ist schon in Kalifornien, glaube ich, schon ein bisschen durchgeknallt die Kabinen alle beheizt, wie so auf 43 Grad. Die Kabinen von dem, weil Wenn er sich will. zu Hause fühlt oder was genau das
0: so. Jetzt weiter nichts mehr zu 30 Seconds. Wenn der Matthias jetzt bei dir in die Praxis kommt, ne? ja, zählt er jetzt zu Promi oder ist das eher so der? Das ist eher der Nippesser, ne? aber hat der Star Allüren oder wie, wie gut ich kennt ihr euch überhaupt? Woher kennt ihr euch? Also, ich habe den Matthias
2: kennengelernt durch die Medien der ist regelmäßig bei uns, jetzt ohne in die Tiefe zu gehen und wir beide Entschuldigung, laufen auf der gleichen Wellenlänge, ja. also auch von der Musik her, mhm. was er für Musik macht, so 70er, 80er, 90er Jahre und der ist ja echt in Ordnung, der Junge ja? Das ist
1: lieb von dir, Wilfried
2: Nee, das ist auch wirklich meine Meinung
1: Ich fühle mich auch sehr wohl bei euch und das ist ja genau der Grund weshalb ich gefragt habe, ob du Bock hast, heute Abend hier zu sein Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Äh,
2: Rock'n'Roll. Natürlich. Äh, Patient ist Patient. Zu einem Patienten hast du mehr äh, Drive und zu anderen Patienten halt weniger. Und der kommt bei uns in der Praxis und das war direkt von Anfang an, war das da. Und Therapieren ist halt nicht nur der Körper, ist halt auch viel läuft über den Kopf. Mhm. Über Vertrauen über eine Ebene haben und so weiter. Und das läuft bei ihm und bei uns hervorragend. Und wir kriegen immer viel zu lachen. <lacht> das, ja, das auf stimmt. jeden Fall. Wir das kriegen stimmt, viel
1: ja. zu lachen, das stimmt. Ja. Aber ich habe, ähm, oder Thorsten, wolltest du was fragen? Nee. nee Hast du keine Fragen? Ja, ich habe ganz viele
0: Fragen, aber stell du mal.
1: Ich habe noch eine, die... Ähm, du hast
2: ja 17, die nach vier Seiten Aber
1: es gibt, ist eine Kleinigkeit. Nur.
2: Ich kann das nicht sehen, ich sehe euch nur per Zoom, <lacht> nur den Kopf. Du hast die Brille ja nicht an wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> also... Wenn du schon als äh, Physiotherapeut der Weltstars, äh, oder
2: nein, der Physiotherapeut... Nein, nein, pass auf, pass auf lass mich das da sagen kurz, die anderen. Das
1: sollen die anderen auch sagen, alles gut, das ja. ist auch gut. Äh, dem die Weltstars vertrauen, wollte ich sagen. Ja. Ne? Dann äh, frage frag ich mich, wie hat das angefangen? Standen die Beatles mal irgendwann vor der Tür und haben gesagt, äh, du bist it, Wilfried? Oder ja hat Beyoncé Orangenhaut, Eric Clapton Muskelschwäche in den Fingern... Wir wollen das jetzt endlich wissen. Hau raus.
2: Lieber Matthias, ich sehe schon alt aus. weil ne? die Beatles haben sich, glaube ich, 1972 <lacht> aufgelöst. Das ich doch da extra war ich elf gesagt. Jahre alt. habe ich doch extra gesagt. Hör mal. Die Comedianamen ist
1: Nee, aber wie hat es angefangen? Nee, das hat
2: angefangen, dass ähm, über den Kölner Karneval, dass dann die großen Gruppen kamen aus dem Kölner Karneval, Höhner, Blackfurs, die Auftritte halt auch in der Kölner Arena haben. Da hast du auch sehr viele Manager und. Äh, Prokuristen anderer Bands rumlaufen. Und bei sowas muss das funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, wirst du nicht mehr gebucht. Ich weiß ganz genau, alle, die ich bisher gemacht habe, da hat das gefluppt. Ja, die haben Probleme gehabt. Zwei Stunden später Konzert gegeben. 20, 30, 40, 50, 60.000 Leute draußen. Mhm. Wenn du da was falsch machst, stehen da 60.000 Leute alleine. Schau mal, wo du... Äh, klemmst den irgendwie Nerv bei der Behandlung ein. Das muss klappen. Und ich bin auch fest der Überzeugung, wenn ich einmal einen Fehler machen würde, da wäre das vorbei. Das sprich, also in so einer Branche bist du innerhalb von Monaten ganz oben,
0: ganz aber, in, aber in, in, in Sekunden
2: ganz unten. Sekunden ganz unten. Und deshalb ist es auch bei mir mit dem Alkohol. Ich will immer genau wissen, was ich tue und warum ich das mache. Mhm. Wenn du ein bisschen Alkohol getrunken hast, kommt das dann aus, also wirst du ein bisschen läbsch, vergisst wahrscheinlich eine Sachen und dann hängt die Haftpflichtversicherung von dir aber ganz unten. Aber das ist ja ein irrer Druck, ne? Das, also ist, das, ist schon ein, das ist schon ein Druck. Also wenn ich bei sowas arbeite, wenn ich dann nach Hause komme, ich bin fertig. Ja? Das ist aber nur, ähm, wenn du vor dem Konzert behandelt oder zwischen den Konzerten, mhm. also äh, während des Konzertes. Stress pur. Stress ohne Ende. Du hast dann einen Piepser im Ohr und wirst dann nach hinten gerufen, ein Tänzer ist kaputt oder äh, der Hauptdarsteller, der hat irgendwas, da musst du hinter der Bühne laufen, das muss klappen, der muss wieder vorne drauf. Und wenn du da was falsch machst, bist du genauso schnell wieder unten, wie du oben bist
0: und Gott sei Dank, bisher hat alles super geklappt. Sehr gut. Kein, kein Fehler. Leute, Leute, wir haben eine halbe Stunde voll. Sollen wir ein Bier, eine Bierpause machen? Wir yes. machen eine Bierpause jetzt, ja. Wir würden nämlich dann einmal zum Kühlschrank gehen, ein neues Bier holen. Ja. Wilfried, bist du dabei? Nee, ich, ich setze mich <lacht> gleich in der Taxi und komme dann zu euch. oder weiß nicht. Ich
2: gehe bei uns schnell die Treppe runter und dann setze ich mich draußen irgendwo hin. Und dann rauche ich mir gemütlich eine.
0: Sehr gut, dann machen wir das. Und in Lass ploppen. drei Sekunden sind wir wieder da. Alles klar, bis, bis gleich. Gleich. Da sind wir wieder. Wir sind wieder da. Hallo. Hallo. Hallo Wilfried. Nächste Runde. Wer Beim Wilfried das? wird was aufgemacht. Bei uns gibt es eine Dose. Ja, ein. Oh. Ja, das klingt aber auch herrlich. Was das trinkt man super. jetzt gerade? Wir trinken. Also, wir trinken einen Stone Tangerine Express IPA mit Pineapple und Tangerine.
2: Ach so, genau. noch
0: 6,7 Prozent. Also, ich sage schon mal gute Nacht.
2: Also, ich trinke gerade ein BRLO, Naked, alkoholfrei. Warte, ich brust mit mir mal selbst zu. So, alles klar. Prost. Mal probieren.
0: Auch lecker. Hm.
2: Ihr habt <lacht> ja,
0: ja, ja. Ja, guten Stoff. Nicht, dass du schummelst, ne, da über Zoom. Wir sehen alles. Das ist aber auch ganz lecker, ne? Ich trinke ja selten Dosenbier. Ich
1: bin kein IPA-Fan, aber ähm, ein IPA hat immer so einen kleinen, bitteren Nachgeschmack, finde ich. Immer so einen kleinen. Das
0: ist wie so eine Podcast-Folge mit uns,
1: ja,
2: die hat wenn man als Interviewgast bitteren- da war. <lacht> ich habe ehrlich gesagt erstmal nachgeguckt und meinen Sohn gefragt, was Podcast heißt. Und was hat er gesagt? Ja, ich bin ja erst davon ausgegangen, dass das irgendwie so ein Casting für Marihuana ist. Ja. So genau. das.
0: <lacht>
2: Podcast.
0: Genau. Ich denke, ui, ui, das kann aber abgehen bei den beiden. Also wenn das. ein Großvertrieb in Köln startet, dann ja. lässt du er erstmal die ganzen Podproduzenten <lacht> zum Casting kommen.
2: Oh, und als zweites habe ich gedacht, das wäre irgendwo von, einem, von einer Sanitärfirma. Jetzt ist kein Witz, ein Podcast, ne, wie man auf der Keramik sitzt. Okay, lass mal das so. Ein Probe. <lacht> Einmal Probesitz. Ja, nee, mein Sohn hat mir das. Die hören das ja ohne Ende. Podcast. Ja, das ist total krass. Haben die dann über, über äh, ohne Werbung jetzt zu so verbreiten, über Apple oder äh, was ist das, Spotify. Gibt es uns also überall.
1: Findest du uns auch, genau. Nein, seid ihr da das auch? Überall, ja. Auch bei Spotify. <lacht> Apple, Spotify, Google, alles. Aber für ihn auch wichtig über die Homepage natürlich auch, ne?
0: Hackgedicht.de. Hackgedicht. Nicht Hackgedicht. Hack-Gedicht. Weil das erhalte ich ja auch noch. Du musst ja kleiner <lacht> ein Gedicht rezitieren. Oh wei. Gleich. Oh wei. das dauert
1: oh noch man. ein bisschen immer. Ja.
0: Ja, ich habe auch zwei zur Auswahl.
1: Ich habe eine Gitarre mitgebracht heute, weißt du das, Wilfried? Nur für dich. Ich sehe dich nur auf Zoom. Heute habe ich nur für dich eine Gitarre mitgebracht.
2: Nein. Doch. Nein. So. Was singst du? Mm.
1: Kann man das gut hören eigentlich immer?
0: Wir haben nicht getestet. Ich glaube schon. Du sitzt zwar neben mir, aber... Ich mach, ich mach den Wilfried und mich mal leise. Okay. Ja, oder? Dann gucken wir mal. Also dieser
1: Song äh, ist so eine Art äh, Rundumkeule. Er ist Was für ein Tag. Was für ein Tag. Was für ein Tag. An dem ich die meisten Menschen gerade mal so ertragen. Nein, ihr macht's mir ziemlich schwer. Drum bitte helft mir, euch zu mögen. Oder sollte es am Ende doch noch an mir selber liegen? Alles wisst ihr besser oder manchmal auch mal nichts. Seid Millionen Bundestrainer und auch mal Gestalt des Lichts. Habt von jeder Technik Ahnung. Doch meistens fehlt die Zeit, zu erkennen, dass die Ahnung meistens keine Ahnung bleibt. Ignoranz, was für ein Wort. Doch für uns schon fast ein Sport. Man ist sich selber gern der Nächste, schubst den Nächsten gerne fort. Und sind manche auch am Boden. Tief gefallen, mehr geht nicht. Gehen wir weiter, immer weiter. Denn am Ende dieses Tunnels scheint vermeintlich noch ein Licht. Was für ein Tag. Was für ein Tag an dem ich die meisten Menschen, oh, gerade so ertrag. Nein, ihr macht's mir ziemlich schwer, drum bitte helft mir, euch zu mögen. Oder sollte es am Ende doch noch an mir selber liegen? Komm, zwei Strophen habe ich noch. Ach ja, das Netz, hab's fast vergessen. Hier wird alles noch getoppt. Hier wird öffentlich beleidigt, diffamiert und auch geshoppt. Und so vergisst man gerne mal, Mit einem Lächeln im Gesicht Dass andere Menschen drunter leiden Und die vergessen nicht Kurz verwendet, dann verschwendet Unser Geiz ist einfach geil Unser Credo, euer Vorsatz Darauf gehen wir richtig steil Scheißegal, wer dafür stirbt Welches arme Lebewesen Doch die Vergangenheit, die lehrt uns Außer Spesen nichts gewesen Was für ein Tag was für ein Tag, an dem ich die meisten Menschen mal gerade so ertrag. Nein, ihr macht's mir ziemlich schwer, drum bitte helft mir euch zu mögen. Oder sollte es am Ende doch noch an mir selber liegen?
2: Uh, 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 uh.
1: Ja, es war, ein bisschen, es war ein bisschen lyrisch, es ging ein bisschen in die Ach. Reinhard-Mai-Ecke.
2: Genau das wollte ich gerade im Moment Aber, sagen, Reinhard-Mai.
1: Ja, es ging in die Reinhard-Mai-Ecke auf jeden Fall. Oder, oder,
2: oder kennst du noch von früher Schubert und Black? Nee. Kennst du nicht mehr? Ich bin erst 52. hast du die, die Eierschalen noch hinterm Ohren, oder? Das tut mir leid, ja. ja. Aber ihr seid doch gleich alt, oder nicht? Optisch. Optisch bin ich eigentlich jünger, Ja. <lacht> Also, über Zoom offenbar auch nicht. Ich sag mal was Prost, Prost! Ich habe es gerade von David Hamilton den, den Weichzeichner reingetan.
0: <lacht> oh Mann. So. Thorsten! Ja, bitte. Schön mit dir jetzt sitzen. Ich weiß. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Und dass du was singst. Also Respekt. Müssen wir da jetzt irgendwas zahlen? Geh mal abgaben? Nee, das war von dir. Das ist von mir. Sehr gut. Kann man das irgendwo kaufen hören? Hm. Noch nicht. Okay, Aber demnächst auf Spotify
1: Auf jeden Fall
2: Obwohl ähm, Matthias wenn zum Beispiel Ich sag jetzt mal so eine Karnevalsband auftritt Ich war ja früher Literat Literat heißt, du hast von der Karnevalsgesellschaft Meinetwegen 35.000 Euro bekommen Und hast gesagt, stell dafür eine Sitzung hin Und dafür bist du verantwortlich Wenn jetzt die eigene Band Ich sag jetzt mal Bringshöner Um einfach nur Namen zu nennen Ihre Lieder singen Auf der Bühne da müssen wir trotzdem, die selbst ihre Lieder singen, GEMA-Gebühren
0: nach Berlin überweisen. Ach. Das ist richtig. Hammer, ne? oder? Echt? Aber ist normal. Aber das, da verdienen ja ganz viele andere noch ein Es gibt
1: ne? ein gutes Beispiel dafür, um das ganz kurz noch zu, ja, ähm, m- zu erwähnen. Ähm, es gab einen großen Aufschrei damals, ist ein, zwei Jahre her, wo Metallica... M- diesen Höhner-Song
2: da auf der Bühne gesungen. Lassen. Ich war dabei. Okay. Hast Metallica massiert? Nein, leider nicht, aber ich war trotzdem vorne.
1: <lacht> Und da gab es einen riesen Aufschrei in der Kölner Presse. Es hm. kann ja wohl nicht sein, dass die Höhner sich da Tausende von Euro einstecken. Und ähm, ich glaube, da haben ganz viele Menschen äh, auf die Presse gehört, die nicht richtig recherchiert hat, ganz einfach. Hm. Denn wenn eine, ein Veranstalter, eine Band, Ne, mhm. auf die Bühne stellt, ganz einfach, dann muss er das natürlich bei der GEMA anmelden. Mhm. So, die Größenordnung spielt immer eine große Rolle. Mhm. Wenn ich jetzt in der Kneipe spiele für 70 Mann, dann mhm. äh, muss das natürlich auch der Veranstalter anmelden. Es wird aber immer an der Größenordnung der Zuschauer gemessen. Oh, so, oh, und die oh, Größenordnung, oh. doch, doch, pass auf. Und die Größenordnung der Zuschauer im Stadion, ne, das äh. war ja im Stadion, ist natürlich viel, 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 viel größer. Und somit sind die GEMA-Abgaben für eine Band, äh, die gecovert wird, auch höher. Ist völlig logisch.
2: Also Mathe, ich habe gehört, dass es auf die Quadratmeter ankommt. Wenn du jetzt zum Beispiel in Gürzenich oder sowas spielst, hm. wird die Quadratmeter genommen, wie viele Leute da sein könnten. könnten ja? Und du bezahlst, obwohl nur 20 Leute da sind, die GEMA-Gebühren, als wäre der Saal im Prinzip voll besetzt. Das kann
1: auch sein, ja. ja. Aber auf jeden Fall geht es nicht darum, Äh, Einfach zu sagen, äh, die spielen jetzt unseren Song und die Mhm. Band bekommt riesig viel Kohle. Nein, das wird dann, wie du schon sagst, Quadratmeterzahl oder Anzahl der Leute. Soviel ich weiß, ist es auch an der Anzahl der Leute. Ich musste, wenn ich anmelde, dann wird immer bei den Veranstaltungen gefragt, wie viele Leute sind denn da? Auf wie viele Leute melden wir an? Das ist schon eine ganz wichtige Sache, die GEMA, die sollte man nicht zu schnell verurteilen.
2: Obwohl ich war der einzige bei äh, Metallica, der sich die Ohren zugehalten hat dabei.
1: Nein, war schon laut, das, ne?
2: Laut, nein, 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 bei Viva Colonia. Das ist ah, genauso, ja, wenn ja, okay. Udo Jürgens Highway to Hell singt oder so. Ja. Das, geht ja, aber das haben die nicht. in jeder Stadt gemacht. Die haben in Wien, glaube ich, Skiforn. Mhm. Haben die in Wien haben die Skiforn. Ja, und in von, Hamburg
1: haben sie auch was gesungen.
2: Das weiß ich nicht. der Kürste, oder nachts um eins. <lacht> Komm doch, Süße, Kleine, sei die meine. <lacht>
1: <lacht> es hat, glaube ich, der, der Bassist gesungen, ne? Kann das sein? Ja.
2: Der, ich meine, der Farbige, glaube ich. Ja, der hat das
1: gesungen. Denn, ähm, weil der äh, ein bisschen Deutsch spricht.
2: Aber auch äh, mit einer akustischen Gitarre hat er das gespielt. Ja. Er hat das nicht mit der normalen Gitarre gespielt. Hm? Blödsinn, ne? Mhm. Also, äh, Braucht gut, auch kein Mensch. Gut, aber 50.000 <lacht> fand es okay. Was <lacht> ja, man mit
1: Promis alles erlebt, ne? Ah. Ich habe mal einen, habe ich den Thorsten schon erzählt im, im letzten Podcast, ich habe mal für einen äh, prominenten Fahrdienst gearbeitet. Oh. <lacht> ja, und da habe ich in neues gearbeitet und da waren wir beim UNESCO, äh, nicht UNESCO, UNICEF war es, glaube ich, ja. und da habe ich Larry Hackman gefahren. Oh, cool. Das war, ganz ehrlich, das war wirklich echt cool. Der hatte seinen Stetson an, seinen mhm. Cowboy-Hut und mhm. wollte nach Hause gefahren werden ins Hotel und da habe ich ihn gefragt, ob er mir mal die Hand gibt. Ich ja. wollte einmal J.R. Jürgen die Hand geben, das ja. war ziemlich, ziemlich cool. Muss ich gestehen.
0: Deswegen ja. heißen wir auch Hackgedicht. gedicht
1: gedicht mit G. Boah, das war bei
0: uns Transferleistung. <lacht> ey. Ja, das war ein Karlauer. Der
1: Thorsten ist nicht nur Karlauer-Chef, sondern auch hatte von Klaus ja. Höfling gelernt ja. übrigens. Ne? Das
0: Erbe von Klaus Höfling. Das, der Klaus, das
1: legitime Erbe von Klaus Höfling. Die hm. Reinkarnation von Klaus Höfling. Thorsten, du hast bestimmt eine schöne Frage. Ich
0: habe eine, hab eine Frage, in der Tat. Ja. Also, pass auf. Ähm, ich habe heute mit meiner Freundin Ikea-Regale aufgebaut. Was mache ich, dass ich morgen noch einigermaßen, also ich bin jetzt ja auch 42, Mhm. 41, Mhm. ähm, noch gerade aus dem Bett komme. Gibt es irgendeine Übung, die mir heute Abend noch hilft? Ja, die Übung ist, dass du das Telefon in der Hand nimmst und dann rufst du IKEA an und die haben (lacht) einen
2: Aufbauservice. Aber die haben wirklich einen Aufbauservice. Nee, jetzt nicht bei Corona. Mhm, Geht nicht.
0: Also selber bauen.
2: Bei IKEA bin ich raus. Ich kann IKEA super abbauen. Ja. Aber ich kann das nicht aufbauen. Okay. Aber das meinst du, wenn du morgen, dass du morgen keinen Rückenschmerzen hast? Mhm. Aber ich sehe doch bei dir jetzt hinterm Zoom diesen riesen Whirlpool, den hinter dir stehen ja, hast. Genau. So. Den dann
0: vergoldeten <lacht> Whirlpool.
2: Dann, dann setz dich doch gleich mit dem, mit dem Mattes, ja, hier mit nee. euren 36 Bierbüchsen, setzt euch da rein.
0: <lacht> Mattes. <lacht> was schleppst du hier für Leute an? <lacht> ich bin Praktiker. Was uns das durchschaut,
2: wie das hier läuft.
1: Sag mal, wie hoch ist eigentlich der Handtuchverbrauch in der Praxis Wilczek Vollmer?
2: Oh, gehen man davon aus, dass wir gleich am Tag 50, 60 Leute haben und dementsprechend ist es auch der Handtuchverbrauch. Also, so 10. <lacht> Nein, wir haben ein Handtuch. Ein Handtuch. Wir wir haben haben
0: Handtuch.
2: <lacht> <lacht> Nein, wir haben bei uns ähm, das System. Früher, wenn du die Leute über die Straße hast gehen sehen, die hatten immer ein Handtuch unterm Ellenbogen. Da wusstest du genau, dass die zum Weg zum Physio waren. Aber wenn du dann weiter zur Arbeit fährst, hast du immer das Handtuch unter der Achsel. Die Leute von uns ringen von uns die Handtücher gestellt. Da wird der Name reingeschossen an so ein Etikett, mhm. hier ob man matt ist. Und das Handtuch ist für die ganzen Behandlungen für ihn reserviert. Ach, kommt dann okay. die so kästen rein und einen Abend vorher äh, wird nachgeguckt, wer kommt denn, äh, am nächsten Morgen, nächsten mhm. Nachmittag, da werden die Karten rausgesucht und die das Handtücher rausgesucht. Doch. Doch, echt? Ja. Ich habe ein eigenes Handtuch. Du hast ein eigenes Handtuch. XXL bei dir. Ja. Arschloch. <lacht> Nee, bei Mathe Genetisch- <lacht> wir, sammeln. wir das genetische Material, was sich darauf ablagert, <lacht> Konnte ja noch was wert werden irgendwann.
1: <lacht> Und das Niveau sinkt. Es <lacht> <lacht> also sinkt für Sie das Niveau. Ist das
2: wirklich alkoholfrei da bei dir. <lacht> ich bin mir momentan nicht klar. Ich habe so, eine, so einen leichten Blutandrang im Kopf. Naja.
0: <lacht> ah, ah, schön. Aber das das ist ja dann wie im Hofbräuhaus. Da war ich ja mal und da haben ja wirklich die alteingesessenen Stammgäste haben in so einem Spind ihren eigenen äh, Krug. Die haben dann Schlüssel, schließen auf und die trinken immer aus ihrem eigenen Krug. Ungewaschen. Ich ich glaube ja, (lacht) aber ich glaube nicht, dass denn irgendeiner (lacht) spült. Seit Jahren ist
1: da der Sabber noch. Das macht den
0: den Geschmack aus. (lacht) Herrlich. Mhm
1: mein Lieblingswort eigentlich, ne? Herrlich.
0: Das hast
2: du immer. Nein. Es äh, ist aber auch Mattes, herrlich. Mattes. Herrlich. 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 Nein, du musst das Meer aus der Brust kommen lassen.
1: Es kommt doch herrlich aus mir Meer aus.
2: Ja. Weißt du? Ja. Trinkt den noch ein.
1: Du bist ja neben, äh, wie heißt das noch, Pink Floyd. Bist du ja bekennender Modern-Talking-Fan, ne? Welchen Lippenstift trägst du, wenn du im verkleidest, als dein Idol Thomas Anders äh, die Kölner Clubszene von hinten aufrollst? Ne? Und wo zum Teufel ist eigentlich Nora?
0: Thorsten. Ja, das macht er immer. Du hast noch keine Folge gehört. Er stellt immer eine Modern Talking-Frage.
2: Kann, kannst du dem einen Handeltrohr geben, aber so richtig?
1: Ja, sag Nein. doch mal.
2: Sind wir mal ehrlich. Ähm, ich bin nicht unbedingt dieser Modern Talking Fan mit den Sa- äh, äh, Seidenblouson-Hosen und so weiter, aber sie haben Erfolg hoch drei. Ähm, ja. Und ich habe früher äh, habe ich so eine rollende Disco gehabt und wenn du da auf Tour bist, wenn du dann auflegst, you're my heart, Hart, my Soul, da ist die Tanzfläche voll. Hey und was äh, den Leuten gefällt, hat Erfolg. Und fertig. Braucht man nicht mit einverstanden sein. Ich mag auch kein Jazz oder sowas. Aber akzeptiere es, dass es Leute gibt, die das gerne hören.
0: Und ich glaube, in Russland nach wie vor äh, immer noch in den Top Ten ne? Modern Talking. Da muss sie immer das fragen. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Mhm.
1: Sie waren sehr erfolgreich in, im Ostblock auf jeden Fall. Ostblock und Russland also ja. und bis in nach Asien waren sie sehr mhm. erfolgreich. Das stimmt. Ja.
2: Ihr müsst euch mal diese CD von dem Dieter Bohlen hören. Gesprochen nichts oh. als die Wahrheit. Die habe ich mal. Ja, ich habe sie mal bekommen. Die, und die dann Idee. ich. Ja, und da bin ich in den Urlaub gefahren, er liest das ja selbst vor.
1: Dann bist du eigentlich total bescheuert oder was?
2: <lacht> ja, aber sehr unterhaltsam. Und wenn das nicht stimmen würde, was er da drauf spricht, der hätte ja schon längst die Justiz am Halt. Also mal hochinteressant, so, das ist so seichte Unterhaltung, aber <lacht> man, den Urlaub gut. man kann schön dabei in den Urlaub fahren. Ja, ja. Fahren. So,
1: so einen Podcast kann man auch sehr gut hören. Ja. Im Urlaub.
2: Über Spotify und iTunes und, genau. Hackgedicht.
0: Hackgedicht.de, genau. Oder
1: auch vom www.hackgedicht.de, ne? Das ist ja mm-hmm. ganz wichtig, so
0: mm-hmm.
1: zu da kannst du das auch hören. Und
0: da sind dann auch die Links, wo du überall hören kannst. <lacht> nee. Demnächst auch ein Spendenbutton für uns beide, glaube ich.
2: Aber das, ist, das bringt
0: mich in den Moment,
2: ich. habe gestern, du hast warst ja gestern wieder live auf Sendung, ne? Nein. nein. Oder, oder vorgestern. Vorgestern war es Ja, aber. und da steht dann immer, dass man spenden kann. Irgendwie 20 Punkte, 83 Cent oder irgendwie sowas. Was machen wir denn, wenn man. Ich habe kein PayPal-Konto. Ich bin da echt ascheisch drin. Ich habe da. Wie macht man das denn? So? Das fragst
1: du mich jetzt hier im Podcast. Aber hallo.
2: Okay. Ich glaube, diese
1: Sterne. Ich habe es selber noch nicht angemeldet. Diese Sterne ähm, ermöglichen dem Künstler, der Livestreams äh, ausstrahlt, eine Art, eine Art Spende, die sich auch finanziell auswirkt. Mhm. Aber, und jetzt kommt das große Aber bei Facebook. Erst ab einer bestimmten Anzahl von Sternen kannst du diese Spende dir finanziell auszahlen aber überweisen lassen. Das heißt, ich, ich weiß nicht, wie die Höhe ist. Ich glaube, 10.000 oder irgendwas. Ist
2: jetzt kein Witz. Ich wollte dir gestern was zukommen lassen darüber. Ich dachte, die Hätte buchen mich gefreut. das. Von, ja, ich habe gedacht, die buchen das irgendwo ab oder sonst irgendwo was vom, von deinem Konto. Tun sie doch, glaube ich, auch. Ich weiß Paypal. es aber nicht. Ich habe es noch nicht. Besorg dir doch einfach PayPal. Mache ich nicht. Ich habe zum Beispiel keine einzige Kreditkarte. Ich habe noch nicht mal eine euro scheck Sowas lehne ich ab. Ich habe Geld bei, mhm. wenn ich rausgehe, habe ich 30 Euro bei und wenn ich keine 30 Euro mehr habe, gehe ich zu Fuß nach Hause. Aber okay. kein Taxi.
0: Das heißt, du kannst auch nicht am Automaten Geld holen? Habe ich noch
2: nie in meinem ganzen Leben am Automaten Geld geholt. noch im okay. Supermarkt
0: zahlst du bar? Bar. Ich
2: habe noch nie in irgendeiner Art und Weise, wenn wir in Urlaub fahren, hat meine Frau, wenn du im Hotel bist oder Leihwagen musst, eine Kreditkarte. Mhm. Oder eine. Immer wenn ich die von meiner Bank zugeschickt bekomme, nehme ich große Schere, schneide die ganz <lacht> klein Echt? und gebe das denen in einen kleinen Beutelchen zurück. Wie kommt das? Weshalb? Arschaisch. Ich mache das nicht.
1: Okay. Also. Weil
2: ich habe so auf dem Karneval das gesehen, wenn die Leute am Feiern sind, dachte eine, komm, ich gehe nochmal 500 Euro holen, 500 Euro weg, dann geht er nochmal, ich glaube, bis 1000 Euro am Abend kann man abheben. Du meinst Kontrollverlust quasi. Kontrollverlust. Und es ist ganz schlimm zu sehen, wenn man schon was gehabt hat, dass dann, wenn das nicht direkt abgebucht wird, nach zwei, drei Wochen vom Konto runterkommt. Und deshalb mache ich das nicht.
0: Aber bei der EC-Karte ist es live. Da ist live. Das ist direkt. Ja, aber...
2: Theoretisch äh, könntest du die benutzen. Aber ist ich mache live. es nicht. Nee, ich mache, ich, äh, nee, ich bin da acharisch drin noch nie in meinem ganzen Leben. Ich wusste überhaupt nicht, wie das geht.
0: Okay. Vier Zahlen eintippen. Aber nehmen jetzt zur Corona-Zeit, nehmen echt Supermärkte und weiß nicht der Friseur oder wat, wat, wo auch immer mal hingeht, nehmen die noch Bargeld an? Ja, ja die
2: schreiben zwar, dass es irgendwo ähm, denen lieber ist, dass sie mit Karte zahlen. Ja. Ich bin jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker, der sagt, die wollen uns das Bargeld abgewöhnen. Nö. Also wenn irgendwo ein Laden gibt, wo man nur mit Karte zahlen kann, da geht der Herr Wiltschek da halt nicht hin. okay Ich mache das nicht. Ja, finde ich aber konsequent. Aber das ist von mir eine Konsequenz, hat aber nichts irgendwo mit Verschwörungstheorie oder sonst irgendwas zu tun. Ich mache es nicht.
1: Nee, ist okay, absolut. Kann ja jeder so halten, wie er möchte, ja. im Endeffekt, oder?
0: Kann aber halt sein, dass die irgendwann dich dazu zwingen, ne? Weil dann kannst du nirgendwo mehr vielleicht mit Bargeld zahlen. Also ich war mit meiner Frau in Urlaub in den Staaten
2: und dann sind wir dann in so ein riesen Einkaufscenter rein, Indersens oder so. Und während, das ist ja so riesen Einkaufsgaube, so, so, so Einkaufswagen. Ne? Und während wir da waren, kam ein Tornado drüber, ist der Blitz eingeschlagen und dann kam dann die Durchsage. Du
1: erlebst noch Sachen, ja, Sachen. Ja, pass auf, pass
2: auf, ich sag dir auch warum. Da kam dann, ist ein Blitz eingeschlagen, da kam dann die Durchsage, hey, mit Karte zahlen, weil das System kaputt ist, derzeit nicht möglich, nur Bargeld.
1: Und hat der Wildschick so gemacht,
2: hier. Ich war der Einzige in dem Laden, der, der, an, der, an, der, Kasse, ja, klar. der an der Kasse anstand. Hey cool, das heißt Bargeld und
0: du bist satt oder kein Bargeld und du hast Hunger. Ich bin vor zwei Jahren bin ich in die USA gereist mhm. und bin tatsächlich noch zu meiner Hausbank und wollte Dollar eins, also abholen und dann sagten die so, wo fahren sie denn hin? Ich sag, in die USA, was wollen sie denn mit Bargeld? Mhm. Also falls was ist, ja, aber das, das kriegen sie da nicht los. Ich habe diese, glaube ich, 100 Dollar. Sie also, haben mir dann widerwillig 100 Dollar gegeben. Die habe ich auch genauso wieder mitzumachen. Nee, du darfst du,
2: du, ähm, bezahlen, glaube ich, bis maximal 20 Dollar mhm. oder sowas. Gibt es 20 Dollar-Noten, ja. 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 50er und 100er nehmen die gar nicht. Geht nicht, ne. Nee, geht nicht.
1: Ich habe das in Schweden erlebt. Ich das, wir waren in Schweden mit Italiener, Italiener und mhm. ähm, ich hatte Bargeld dabei, ne? Ja. Und äh, wollte damit Bargeld zahlen. Ich hatte mir extra Geld umgewechselt, mhm. weil ich ja keine Eurozone deswegen, also Euro. Und ja, dann guckte der mich dann ganz groß mit großen Augen an und mhm. äh, dann hat er kurz überlegt, das Restaurant war voll, er war voll im Stress und dann lief er in den Keller und holte ein Portemonnaie daraus, raus, wo dann noch so Restgeld drin war. Mhm. Ja, und dann habe ich dann Bar bezahlt, weil ich die Karte extra im Hotel gelassen hatte. dachte, jetzt musst du ein bisschen Bargeld ausgeben. Vergiss es. In Schweden, also in ganz Skandinavien, ist auch genau wie in Amerika oder Mhm. sonst wo, Karte 99% bezahlt. Es ist ein Lolli mit der Karte sogar.
0: Ich habe ja jetzt sogar das Ganze hier übers Handy, dass ich übers Handy bezahle. Das heißt, ich gehe tatsächlich manchmal komplett ohne Portemonnaie aus dem Haus. Oh. Ja. Also, gut, Personalausweis noch, aber. Apple Pay. Kann man machen, ja. Gibt aber auch andere. Das soll ich Sachen nicht sagen. Das waren keine
1: vier Sekunden immer.
0: <lacht> ich habe ich hab
2: übrigens, mal, mal hab übrigens mal einen Tag in Marseille, da war ich 18, habe ich im Knast gesessen. Ach, ne? jetzt was ist das interessant. Ja. <lacht>
1: Mach mal lauter, Herr Thorsten. <lacht> nee, pass auf.
2: Pass auf. Und zwar sitzen wir in Marseille im Hafen und ich bin absolute Euschnupfenallergiker, ne? Und damals gab es so ein System, da hast du so, so Kapseln gehabt mit so einem äh, Antiallergikum drin. Die hat man in ein Gerät eingespannt, das sah aus wie eine Fahrradhupe. Die hast du dann aufgedreht, hast die Kapsel reingetan und hast du unten auf den Blasebalg gedrückt und diese Kapsel, wo der Luftzug dran vorbeiging, der, der, der hat dir das Zeug direkt mitten in die Nase rein. Auf die Schleimhäute, damit du nicht niesen musst. Mhm. Ja, und wir sitzen da mit drei Mann. Wir sitzen da mit drei Mann im Hafen und ich habe den Blasebalken nicht beigehabt. Ne? Was macht man, wenn man so eine kleine in der Krone hat? Ne? Man zieht auf dem äh, Bistrotisch, zieht <lacht> sich da mit zwei wieder? Linien, ja, <lacht> nimmt sich so einen 10 Franc schein lacht sich kaputt und, und zieht sich dann so zwei Linien <lacht> in die Nase rein und lacht sich darüber kaputt. Oh Mann, Mathis, das hat keine drei Minuten gedauert, da kam die Flix, haben nämlich mit, mich mitgenommen einen Tag habe ich dann mit 30 Marokkanern in einer äh, Kabine oder Zelle zugebracht und am nächsten Tag kamen sie wit-wit raus raus, weil die da Zeug mitgenommen hatten und dann analysiert haben, dass das wirklich ein Antiallergikum ist und, und kein Koks war.
0: <lacht>
2: das wäre zum Beispiel eine Sache gewesen, um nie mehr, um nie mehr Bargeld dabei zu haben. Bravo, mein Freund, bravo.
0: Das ist um, auch das, das Einzige, wo du Kreditkarte und Bargeld brauchst eigentlich. <lacht> also
1: ähm, erfrischenderweise hat man uns ja jetzt dazu, hat man sich dazu durchgerungen, jetzt uns ab 21 Uhr einzusperren. Zumindest gerade hier in Köln. Ne? Also ich täusche mich nicht oder ist da tagsüber nicht vielleicht tausendprozentig mehr auf den Straßen los als um 21 Uhr Abend. Ich weiß es nicht. So ergibt sich für mich nur eine Frage im Endeffekt, Wilfried. Mhm. Was soll dieser halbgarre Humburg eigentlich? So langsam muss man sich doch die Frage stellen, denken die Politiker vielleicht, haben wir zu viele Abgase geatmet? oder sind wir einfach nur völlige Vollidioten? Liege ich da richtig oder siehst du das vielleicht komplett anders?
2: Mattes wir sind ja irgendwie genetische Brüder. Ja? so Nicht vom Aussehen her, aber von, von der Denkweise. Ich glaube, du siehst das falsch.
1: Oh, okay.
2: Ja, ja. Klär mich auf. Ich denke, keine Welle, die in Europa in einem Land gelaufen ist, oder jede Welle, die gelaufen ist, die durchbrochen worden ist, ist genau damit durchbrochen worden, mit dieser Ausgebeschränkung. Der Denkfehler ist, dass viele denken, nach 21 Uhr ist ja sowieso keine Sau mehr auf der Straße. Wenn du durch Nippes gehst oder so, nach 9 Uhr, da ist keiner da. Aber die Mobilität wird eingeschränkt. Von A nach B zu gehen, du triffst dich mit Leuten, Vier, fünf Leute und marschierst dann morgens um drei Uhr wieder zurück. Das hat nichts damit zu tun, dass nach 21 Uhr die Ansteckungsgefahr größer oder kleiner ist. Aber die wollen die Mobilität einschränken, dass Familienclans sich zum Beispiel Samstagabends treffen, dass sich Freundinnen, Freunde zu einem schönen Videoabend treffen, eng aneinander sitzen, weil die Ansteckungsgefahr innerhalb von Räumen wesentlich größer ist. Draußen hast du kaum eine Ansteckungsgefahr. Aber der Denkfehler bei solchen Leuten, dann muss ich ja leider sagen, wie auch bei dir ist, was soll mir nach 21 Uhr auf der Straße passieren? Du gehst auch bei so einem Wetter wie jetzt sowieso nach 21 Uhr nicht auf der Straße. Höchstens irgendwo ein Kollege sagt, komm, wir setzen uns mal zusammen, machen ein bisschen Musik. Und das soll unterbrochen werden.
0: Deswegen auch 21 Uhr, ne? damit es genau am Abend ist, eigentlich mitten am Abend, wo es losgehen würde. Ja. ja.
1: Gut, aber es ist ja im Endeffekt schon seit Monaten so, dass wir eigentlich um die Zeit zu Hause sind. Deswegen... In meinen Augen tut sich da nicht so viel.
2: Oh, äh,
1: oh jetzt, Köln, kommt,
2: jetzt kommt's. Köln ist Studentenstadt. Mhm. Ja? Und du musst mal am Wochenende gucken, hier, was hier so im belgischen Viertel und so weiter los ist. Oh ja, ist. da ist viel los, hast du recht. Und äh, bevor jetzt die warmen Abende anfangen und die Leute sich am Aachener Weiher treffen mit Grillen und so weiter ne, und dann schön abends sitzen und äh, die kommen mit Sicherheit. unter Alkohol äh, ist halt die, die Denkweise ein bisschen anders. Dann stehen die auf und lassen so ein bisschen tanzen und schunkeln alles und die körperliche Distanz. Und das beurteile ich jetzt rein medizinisch. Die ist dann nicht da. Mhm. Ich weiß, dass das vielen ein, ein Dorn im Auge ist, diese 21 Uhr Beschränkung der, der, der Bürgerrechte und alles drum und dran. Aber für meine Person, auch aus dem medizinischen Bereich, gibt es nichts Besseres, um diese Welle zu unterbrechen. Und zwar, auch wenn die Zahlen jetzt runtergehen sollten, die Zeit, wenn sich einer infiziert, bis der auf der Intensivstation irgendwo im Krankenhaus liegt, hast du mindestens 14 Tage bis 18 Tage. Das heißt, durch die hohen Zahlen, wir hatten jetzt ähm, Donnerstag letzte Woche, glaube ich, 29.000 in Deutschland, da geht ein gewisser Prozentsatz auf die Intensivstation. Das ist aber erst zwei Wochen bis zweieinhalb Wochen später der Fall. Das heißt, die Zahlen könnten jetzt auf null gehen, aber die Belegung der Betten, die läuft die nächsten zweieinhalb hoch. progressiv nach mhm. oben weg.
1: Gut, hätte man diese, ähm, diese 21 uhr ähm, Vollsperrung nicht schon wesentlich früher machen sollen?
2: Absolut. Ich bin ja, ein, äh, jetzt werden viele über mich herfallen, äh, ich bin ja ein Fan vom Karl Lauterbach. Dieser, äh, okay. dieser nicht gut aussehende Leverkusener. <lacht> Politiker mit Schimpft er
1: sich nicht Kölner oder?
2: Mit äh, die meisten sagen FFH, das sind fiesfettige fettige der, der, immer, der immer, so abgearbeitet aussieht. Der macht genau. Aber,
0: aber aber, aber
2: das ist bei allem, was man vielleicht Schrubbelgedanken hat, das ist wirklich der Beste. Was der sagt, kommt. Das ist der einzige Mann vom Fach. Der sagt, ich habe monatelang die Hand über den Spahn gehalten. Ich habe immer gesagt, komm, lass den Jungen mal machen und so weiter. Aber der Spahn bei allem, und das muss ich offen ehrlich sagen, der ist eine Nullnummer. Ja? Wenn die Leute sich an den Karl Lauterbach gehalten hätten, was er schon vor Wochen gefordert hat, diese ausgebeschränkungen was natürlich auch mich betrifft weil ich gehe auch immer abends noch mal gern spazieren. Ich, kann das, ich könnte das immer verschleiern, da ich sage, ich war bei einem Patienten beruflich und so weiter, bin ich aber kein Typ für. Aber was der Lauterbach sagt, das hat Hand und Fuß. Natürlich, wenn der 100 Sachen sagt, sind es ein, zwei, drei Sachen, die nicht so eintreffen. Aber weitaus mehr als drei Viertel der, der Sachen, die trifft einen nur, der, der Mann kann sich überhaupt nicht gut verkaufen. Ja. Der Sitzannehmer, der sieht
0: aus wie der Hauptdarsteller
2: vom Walking Dead.
0: Ja. Und der, der kommt da nicht drüber. Ich finde, der sieht auch ein bisschen aus wie Graf Zahl aus der Sesamstraße.
2: Eins! <lacht> ja, Zwei. Aber, aber es kommt ja auf das Wissen an, was er hat. Ja, das Und das du. ist für mich einer der wenigen kompetenten Leute, was über den Shitstorm herbrechen. Ich kann jeden verstehen, der jetzt in der Corona-Zeit am Existenzminimum
1: Weil er Negatives sagt einfach Das ist logisch Ja,
2: Ja, aber der früher, der Überbringer schlechter Nachrichten Ist immer so Wurde immer geköpft geköpft. (lacht) Haben wir den Krieg gewonnen? Nein, verloren, Kopf ab, fertig
0: Ja Ja. Ah. Nach Corona-Fragen machen wir traditionell mal eine Pause
1: Wieder was gelernt vor allen Dingen, das ist auch gut
0: Ja Absolut. Ja, aber äh, pass Päuschen. auf, ich bin hier, ja. weil
2: ich meine Meinung vertrete ja. Ja? und ich komme halt aus diesem Bereich raus, aus dem medizinischen Fachbereich und wir sind alle schon im Prinzip geimpft von der Praxis. Habe ich mir natürlich auch anhören müssen, ey, warum seid ihr schon geimpft, ne Junge, du bist doch äh, äh, 60, siehst zwar aus wie 32 und so weiter. <lacht> <lacht> Komm, sag was. So, Lügner. Ja. Mitte, Mitte 20. <lacht> Danke. Danke, komm nachher ein Bier zusammen trinken, ich fahr zu dir So, aber ähm, Alkoholfrei Jetzt habe ich den Faden verloren Mit Alkoholfrei
0: (lacht) Geimpft, schon geimpft
2: Ja und dann ähm, haben viele uns auch indirekten Vorwurf gemacht Warum werdet ihr als Jüngere schon geimpft Und wir haben hier äh, 80-Jährige, die sind noch nicht geimpft worden Aber wir arbeiten als Physiotherapeuten direkt Am Mann Hm. 30, 40 Zentimeter Vom Gesicht, je nachdem vom Patienten weg wir müssen, weil wir wären ja auch eine Verteilerposition, dass das im Prinzip rumgetragen wird. Ich muss Familie schützen und alles drum und dran. Von daher war mir das zwar peinlich, habe aber das Angebot, geimpft zu werden, nicht zurückgegeben. Ja, klar. Ja. Und wir sind mit AstraZeneca alle geimpft worden. Ein Riesenhype Hype, AstraZeneca, AstraZeneca. Schon zu
0: der Zeit, wo schon … Irgendwie Anti-AstraZeneca unterwegs war das. War ja, das, ja, war das, das,
2: das AstraZeneca am Anfang hat direkt von Anfang an so einen negativen Vibe gehabt. Ja. Vibe V-I-B-E, nicht, nicht Frau. So. Und <lacht> ähm, das hing aber damit zusammen, wenn man mit BioNTech geimpft wird, ist die Impfung, wo man eventuell mit Nebenwirkungen zu rechnen hat, ist die nach der zweiten Impfung. Die Leute haben parallel AstraZeneca und BioNTech impfen lassen. Und bei AstraZeneca ist das die erste Impfung, wenn man Nebenwirkungen hat. Auf einmal haben alle geschrien, Oh, bei AstraZeneca hast du Nebenwirkungen, du hast hm. Nebenwirkungen. Und, und so ist das halt ähm, negativiert worden.
1: Aber es ist ja völlig normal, dass du Nebenwirkungen hast.
2: Also In, meine, Frau, die einiges hat, haben meine, meine Frau, die hat Angst gehabt über Nebenwirkungen hoch drei. Die hat überhaupt nichts gehabt. Ja. meine auch nicht. Mein, äh, mein Sohn. Mit 20, der halt bei mir auch in der Praxis arbeitet, äh, der hat das volle Programm gehabt mit Fieber, Schüttelfrost, alles drum und dran und ich habe mich am nächsten Tag gefühlt wie der Tag nach Weiberfassnacht, wenn du mir folgen kannst. Mathis. Ja, ich kann dir <lacht> folgen. <lacht> ja. Und äh, äh, ich lasse mich auch die, mit der zweiten, mit AstraZeneca impfen. habe ich überhaupt keinen, keinen Vertrag mit.
0: Ja. ja, bei mir in der Familie auch. Vater geimpft worden mit AstraZeneca, kein Problem. Der Abend hat weh, wie bei der normalen Impfung halt auch immer.
1: Hm. Bei, bei meiner Frau war nichts gar, nichts, gar nichts.
0: Sehr gut. Nach so ernsten Themen nehmen wir immer ein Bier, traditionell. Wir sehen uns gleich wieder. Machen wir ein Päuschen? Machen wir. Alles klar. Ja, bis bis gleich. Bis gleich. Ich geh mal raus in den Garten, gerne rauchen.
2: Ja? Sehr gut. Tschüss, bis gleich. Ciao.
0: Da sind wir wieder. Guten Tag. Hallo. Und doch dritte und letzte Runde, Leute. Sollen wir das wir Bier gleich machen? geschafft. Ja, wir machen das Bier auf, komm.
1: Diesmal ich. haben wir einen Crew Republic Roundhouse Kick Handcrafted aus Bayern. Oh, das ist aber, hallo, das ist aber Umdrehungen. Sehe ich gerade. Hat 9, das?
0: 9,2. Ach, das ist <lacht> so ein Zufall.
1: Wilfried, <lacht> was hast du denn immer?
2: Ich habe ein Ün-Bier. ün das ist ein IPA, alkoholfrei. Aber mit Keckverschluss. Geil. So, jetzt ist es auf. <lacht> da
1: war Über wieder, normalen Null. Da war ich wieder bei Michael Schanze, die Schanzen- Schanzentorni.
0: Schanzen-Torni. Sehr ah. geiler Kader. Ja dann, äh, wir stoßen mit dir äh, virtuell an. Prost. Prost. Sehr gut. Sehr schön. Prost, Jungs. Dritte Runde ist eingeläutet. Roundhouse-Kick. <lacht> oh, je, je. Oder stark. Da. äh, Das schmeckt ein bisschen malzig. Trinkt man ja dran.
1: Das schmeckt wirklich malzig.
0: Mhm.
1: Eigentlich lecker, leicht süß, finde ich. Aber stark. stark. 9,2 ist schon äh, eine Ansage. Ich entschuldige mich jetzt schon
0: mal für Matthias Nettes. (lacht)
2: Boah, meine Güte. Ich habe im Karneval 20 Jahre gebraucht, um durchzusetzen, dass ich keinen Alkohol trinke. Wenn du da im Satori oder sowas stehst, wenn die Sitzung vorbei ist. Ja, und dann kommt einer und drückt den Kölsch in der Hand, dann stellst du das schön auf Seite und dann kommt der und sagt, auf einem Bein kann man nicht stehen, dann hast du das zweite in der Hand, alle guten Dinge sind drei, vier Jahreszeiten hat das Jahr, fünfte Jahreszeit in Köln ist das äh, ist der Karneval, sechs ist das halbe Dutzend, sieben ist die Glückssaal. Da, da bist du in, in einer Viertelstunde <lacht> Also mich Früher hast du mich immer erkannt, dass hinter mir immer sieben Kölsch standen.
0: <lacht> aber es ist auch anstrengend, ne? weil alle Leute wollen dich ja auch überreden und du wirst ja wirklich angeguckt wie so ein Außerirdischer, ne? wenn du nichts trinkst.
2: Also ich habe wirklich 15, 20 Jahre gebraucht, um das durchzusetzen. Hm. Und mittlerweile ist es durchgesetzt. Und es ja. geht.
0: Ja, es geht. auf jeden Fall.
2: Ich kann auch feiern, ich stehe auch auf dem Tisch und tanze, aber da brauche ich keinen Alkohol für. Ja. ja. Generell ist das richtig, braucht man auch nicht.
0: Nee. Wir sind zwar ein Bier-Podcast, aber… Ähm ja, wir mögen wir halt machen Bier. das ja auch in, eigentlich einmal die Woche maximal. In Maßen. Ich mag Alter. Bier. Ich, <lacht> ich mag Bier. Oh Mann. So, hast du noch Fragen, Matthias? Du das guckst so. Du hast gearbeitet. dich doch vorbereitet.
1: Ich, äh, würde hast gern, du eigentlich
0: mal Fragen an uns?
1: Das ist auch mal eine Idee. Hast du mal eine Frage an uns?
2: Nö. nö okay, nö. Okay. gut. Okay, gut. Gut. ich habe eine Aussage, da ihr beide sehr sympathisch seid. Hm,
1: das freut Ehrlich. Uns.
0: Also war nur was Internet. Nee, ihr könntet ein Paar sein, ehrlich. Ja. Das sagen oft Leute.
1: Ja? <lacht> <lacht> Nein. Die Vermutung liegt Mach nah. Macht dir keine Sorgen. Ich habe keine Angst. <lacht> welche, Musik, äh, welche Rolle spielt denn Musik in deinem Leben, überhaupt?
2: Ah. Wilfried. Ja. Ich bin mit Musik groß geworden. Ne? Und äh, ich höre, was mir gefällt. Ich höre genauso gerne Pop Schulz, zum Beispiel kleine Seen ne? also alten Deutschrock mhm. wie Hardrock, nur äh, so eine Richtung Jazz und so weiter, das geht gar nicht. Blues, das ist okay, aber Jazz geht gar nichts, ansonsten Musik fängt der Tag morgens mit an mit dem Bäcker und mhm. hört beim Einschlafen mit Musik aus. Okay. Ne? Weil Musik befreit, Musik macht Spaß und ich finde Musik super toll. Ich habe jetzt hier auf der auf der Heerfahrt habe ich noch Annen Mai gehört Pocahontas mhm. Okay. Mhm. und äh, Tommy. Tommy ein wahnsinns- tolles Lied. Du findest das auch toll, Mattes, ne? Solltest du mal spielen.
0: Bist du, kein Mann? du bist kein Anmay fan oder?
1: Ich tue mich schwer damit, aber das ist äh, nicht aus der Musi- Musikalität, also, ich, äh, es, also es ist keine Kritik oder sowas, sondern es ist einfach nicht meine Musik, sondern ähm, dadurch gibt es ja die Vielfalt von Musik, dass eben verschiedene Leute, verschiedene Menschen verschiedene Musik hören und mögen und äh, das macht Musik aus und das macht die Vielfalt der Musik auch aus und man kann nicht alles mögen und lieben, das genau. funktioniert einfach nicht. Genau. Und, äh, das ist nicht meine Musik, meine, meine Band, aber ich finde, dass, das, äh, dass die Jungs das wirklich gut machen
0: sie haben was und eigenes. erfolgreich sind. Also, sie sind was Eigenes, ja.
1: genau. Es ist ja. nicht mein Ding, aber das ist nicht aussagekräftig. Das ist äh, rein subjektiv.
0: Ich habe ein Jahr lang gebraucht, bis ich gerafft habe, dass die aus Köln kommen. Ich dachte, das ist so eine Hamburger Band. Ich finde, vom Sound kann, kann her sind man, die so man, total ja. hamburg ja. Kommen die Jungs unterwegs. hier auch zu dir? Oder? Nee.
2: Ja?
1: nee,
0: die...
2: Nicht. Ich
1: habe mit, äh, mit einem von den Jungs mal zusammen im, äh, im, im Musikladen gestanden hm. und unsere Gitarren haben wir da
2: Also mein gegeben, Sohn hat im letzten Jahr Abitur gemacht, dieses Corona-Abitur, wo die bei der Abschlussfeier einen anderthalb Meter Abstand vorne hinten weg auf dem Schulhof gesessen haben. Dann meinte die Musiklehrerin, äh, Tommy von Anne-Marie singen zu müssen. Okay. Die sich nicht alle hemmungslos übergeben haben, die, die Schüler, weil sowas kannst du nur mit so einer Stimme singen ja. und äh, es war technisch okay, aber geistig, nein, ging nicht. Das ist schwierig zu spielen, also wenn du die Stimme nicht hast.
0: Spielst du das jetzt gleich?
1: Ich guck mal, ob ich das äh,
0: Also für die Hörer, Matthias hat ein iPad vor sich mit 7000 Liedern. Ich kann nur dieses... Äh, jetzt geht's los.
1: zusammen. Jos, je wurde sind, da trekken wir alle irgendwann wieder hin. Damit die Kinder, die man können, alle in Köln, je bohre sind. Je bohre sind. Je bohre sind. Meinst du das?
2: Ja, aber... aber aber mehr so jan Tief Ja, das ja. kann ich nicht. Da, wo wir zusammen Jos hier wurde, sind
1: so Da trecken wir alle Irgendwann wieder hin Damit die Kinder, die wir kriegen können Alle in
2: Kölle geboren sind Ja, wunderbar.
0: Jan Matthias. Applaus, bitte. Wenn du andere Namen hast klingst du richtig gut. <lacht> Ah, wir sind immer nett zueinander, wir beide. Ich glaube, mein Nachbar klatscht auch gerade. Ja, das ist
1: gut. <lacht> ja, das war irgendwie in der kölschen Rangliste, in der, der kölschen Online-Rangliste war das irgendwie äh, auf einmal Nummer eins. Ich ja. guck da drauf, Tommy, an my was machen die denn da? Ja. Und dann habe ich mir das mal angehört und dann habe ich, okay, gut,
2: klar. Ruch, ist für die 15- bis 20-Jährigen eine Hymne. Ja, ja. Ist eine, echt eine Hymne. Ist Wo? nur
1: schade, Sorry, dass ich unterbreche, aber es ist nur schade, dass dadurch, und jetzt sind wir bei der Kölschen Musik wiederum, dass dadurch bei der jüngeren Generation wahnsinnig viel verloren geht, was schon existiert und gar nicht erst aufgenommen wird. Wie alte Blackfist-Songs zum Beispiel, die den Weg geebnet haben.
0: Ja, aber schwier- das ist, wird ja ist, bedeuten, du kannst schwierig. keine neuen Songs mehr aufnehmen, weil dann die alten nicht gehört werden.
1: Doch, natürlich kannst du das, aber ähm, die, äh, Ä- äh. die Lust oder der Wille, die alten Songs zu hören oder sich daran zu orientieren, äh, der ist einfach nicht da. Das merkt man ganz klar. äh, Das merkt man auch in den ganzen Ranglisten, in den ganzen Charts, äh, Kölsch-Charts, merkt man, dass äh, dass die die Top-Bands oben stehen, die halt das jüngere Publikum Publikum, Mhm. äh, konsumiert. Das ist nicht schlecht und auch gar nicht falsch. Nur es ist irgendwie schade, dass das alte langsam, aber sicher verloren geht.
2: Ja, aber Mathis, meinst du nicht, dass es ein Generationenproblem ist? Ist es doch immer. Dass jede ältere Generation über die jüngere Generation sagt, was hört ihr für Musik? Tue ich gar nicht. Keine Sorge. Nicht falsch verstehen. Nee, du sagst es, was Jüngere hören. Du warst auch mal jünger. Ich war auch mal jünger.
1: Nicht falsch verstehen. Nochmal, ich wiederhole nochmal. Ich bin... Auf gar keinen Fall kritisch, was das angeht, sondern Mhm. äh, ich denke einfach, dass sich die Jugend heute, ich bezeichne es jetzt mal auf, ich ich beschränke es mal auf Köln ganz kurz, was die kölsche Musik angeht. Ich äh, denke, dass da ein äh, absolutes Manko besteht, sich zu interessieren für die Songs. Wo kommt eigentlich diese kölsche Musik her? Was gab es mal früher und sowas? was haben wir gemacht, was habe ich gemacht? Ich habe mich auch für die 70er interessiert, oder für die 60er oder 50er, ja. um mich da vorzubilden und vor allen Dingen um mich zu, äh, um, um vor allen Dingen auch meine, meine Bildung, was die Musik angeht,
2: wesentlich zu erweitern. Ja, aber sind wir noch mal ehrlich, die, die beste Musikphase war die 70er und die 80er. Ja? Hm. Stemme ich dir und, zu. Und die, und die Kiddies oder jetzt die mal, 20-Jährigen, die Hauptlieder kennen die alle. Die lassen ja auch auf dem Pachtis rauf und runterlaufen. Da kommt natürlich dann irgendwie Bushido oder wie sie heißen dabei. Ich muss mhm. mir dann auch ab und zu im, äh, <lacht> im Auto anhören, wenn ich meinen Sohn irgendwie zum Eishockey fahre. Dann kommt dann immer, alle meine Freunde stinken morgens schon nach Bier Hey, so. Und, äh, äh, so Ja, äh, Mathis, das, ist, <lacht> das ist für uns die Niederungen, aber für die ist das das Highlight. Und wenn wir früher unsere Musik gehört haben mit Beatles, Rolling Stone, haben unsere Eltern genauso darüber gedacht.
1: Ja, aber ich, ich wiederhole es gerne nochmal. Also ich, ich verteufel das nicht. Musik ändert sich und immer wieder aufs Neue. Und es wird in zehn Jahren anders sein, als es heute ist. Mhm. Das ist völlig okay und das ja. ist normal. Völlig normal. Ähm, aber in der kölschen Musik, da haben wir eine Sonderstellung. Du kannst, äh, die kölsche Musik ist ja ein komprimiertes äh, Teil, sag ich mal, ein komprimierter Kasten, ja. wo die, die nicht ganz Deutschland erreicht mhm. äh, immer. Und da musst du halt fokussiert darauf sein, was habe ich eigentlich damals gehabt? Wo kommt diese Musik her? Was hat mir diesen Spirit, den wir jetzt leben hier, in irgendwelchen äh, Partys oder Kneipen, wo wir Karneval feiern, warum spielt ich jetzt äh, dieses äh, la 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 la, la, la Café Boot, ne? Ja. Wenn dann Jugendliche da stehen und gucken mich mit großen Augen, was ist das für ein Song? Dann denke ich mir, du als Kölner solltest den kennen.
2: Aber ich kenne ehrlich keinen Kölner, der die Kaffee-Boot nicht kennt.
1: Oh, da gibt es mit Sicherheit jede Menge Jugendliche, die es nicht kennen.
2: Ja gut, aber das sind ja Leute, die sich nicht für Köln interessieren und vielleicht gar nicht rausgehen. Kölsche Jugendliche. Kölsche Jugendliche. Wohlgemerkt. Mhm.
1: Wichtig. Es ist Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man die Geschichte kennt. Sollte man kennen als Kölner.
2: Ja, aber ich glaube nicht, nicht, dass man das an Karnevalsmusik festhalten kann. An der Kölner Musik. An Kölscher Musik. Guck mal, der Tommy Engel zum Beispiel, der ist ja jetzt ganz weg vom Karneval, tritt nie mehr Karneval auf, der macht aber Mhm. auch noch weiter hervorragende Musik. LSE zum Beispiel. Ah, perfekt. Ja, aber es ist keine Karnevalsmusik, es ist eine hiesige Kölner Musik mit Dialekt gesungen. Ganz genau. Ja? Und von daher würde ich das gar nicht, was du sagst, auf, auf den Karneval, wo kommen wir her und wie ist das entstanden und so weiter, das wird auch noch weitergeführt, aber nicht unbedingt in den Karnevalsbereich rein. Du kannst mir nicht sagen, dass das äh, Kasala zu größtenteils Karnevalsmusik macht.
1: Nee, und äh, das kann man... Pass auf, wir machen es anders. Wir anders. Ähm, ich beschränke das Ganze jetzt mal wirklich auf die kölsche Musik, äh, die Karneval gespielt wird. Okay, ja. beschränken wir es mhm. mal darauf. Jetzt sind wir raus, Thorsten. Ne?
0: Ich lege mich zurück. Ich lasse <lacht> euch mal allein. Aber ganz kurz, <lacht> ich beschränke spannend. mich auf
1: die kölsche Musik, die, wir, die Karneval gespielt wird. Und ja. äh, wenn du in so einer Kneipe stehst ne, und du hast ja. ein gemischtes Publikum von 60 bis 18, ne? ja. dann guckst du manchmal in fragende Gesichter, das habe ich selbst erlebt, oft genug, guckst in fragende Gesichter und äh, was ist denn das für ein Song so ungefähr? Und dann denke ich mir in dem Moment, Mensch, okay, du bist 18, vielleicht kannst du den noch nicht kennen, aber dann interessiere dich doch mal dafür. Was war vor Kazala? Was war vor Ketbalu? Wo kommt das alles her? Ist doch interessant, oder? Meinst du nicht?
2: Das ist interessant, aber die Frage ist, ob das eine berechtigte Forderung ist, ob die Leute nicht im ja. hier und Hier und Jetzt leben und sagen: Gut, dann ist das dahingekommen. Zum Beispiel mein Karnevals, absolutes Karnevalslied ist: äh, A paar Grosche für Is, A paar Grosche für A paar
1: Grosche für
2: Is. Wunder, wunderbares, wunderbares Lied. Oh. Bestimmt schon 35, 40 Jahre alt. Sehr schön.
0: Ich, muss, kurz?
1: ich musste da <lacht> ausatmen. 9,2% von aus. Du hast recht, ja, keine Sorge, alles gut Wir lassen uns mal überraschen, was in den nächsten Jahren passiert
0: Ich habe mal eine Frage an euch beide, ich mache mal eine Doppelfrage draus ja. Und zwar, heute Nacht kommt eine Fee an euer Bett und sagt Du kannst <lacht> Mitglied in einer Band werden Egal in welcher Es oh. kann auch die Gummibärenbande sein, das ist mir völlig egal in welcher Band wirst du Mitglied? Matthias? Crowded House. Crowded House? Ja, sofort. Was macht Crowded House aus, dass du sagst, da will ich hin?
1: Äh, Crowded <lacht> House hat für mich die... Also es ist rein persönlich jetzt. Es ist meine Lieblingsband und mein äh, Lieblingssongwriter, Neil Finn. Und mhm. ich würde alles geben, A, mit ihm mal ein Foto zu machen oder ein Autogramm zu bekommen, und um vor allen Dingen mit ihm mal ein paar Minuten zu sprechen um einfach zu erfahren, wie schreibt der Mann seine Songs, was er für Gedanken hat und äh, wie geht das alles vonstatten bei ihm. Das ist interessant für mich, weil es einfach für mich die beste Musik ist, die es
0: gibt. Okay, vielen Dank. Wilfried, hast du eine Idee? Simon und Frankel. Wer wärst du, Simon? Nein, wenn ich...
1: Gar!
2: Nein, wenn ich Mitglied. Simon und Garfrankel. Hm. Für mich das... Äh absolute Highlight in der Musik, wie zwei Mann sich gefunden haben, was sie für Musik gemacht haben, das ist, äh, da würde ich noch nicht mal in in diese Hardrock-Schiene rein, nee, 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 dann lieber in diese sanfte Sache rein, Simon und
1: Simon gilt übrigens als einer der besten Fingerpicking-Gitarristen, die es im professionellen Bereich gibt.
2: Oh, ich war auf einem tollen Konzert, das Paul Simon und mit Stink zusammen in der Kölner Arena, war für mich das absolute Highlight bisher äh, vom Musikalischen her. Ganz ruhig, die ganze Kölner Arena, Mucks Voice sind still und die beiden haben mit ihren eigenen Bands gespielt, da waren nachher, wenn die zusammengespielt haben, glaube ich, 30 Musiker zusammen auf der Bühne, okay. das zurücklegen, Augen zu machen, hören. Ne? zum, zum äh, In meiner Freizeit höre ich halt gerne diese äh, ja. Hardrock. Kein Heavy Rock, aber Hardrock oder so sowas höre ich gerne. Aber wie du schon hörst, ich höre genauso gerne Poppelt Schulz wie ähm, Sie sind mir, deine Tränen, dieses kleine Sehen. Das kennst du bestimmt auch. Nee. Nee. Schimpf mich. Das kennst du nicht?
1: Nein. Ich bin ganz
2: nah am Mikrofon. Nein. Ui. Aber du kennst verliebte Jungs. Verliebte Jungs, ja klar. das, das ist es nicht. <lacht> ich Aber es auch Purple Schulz. Ja.
1: Ich habe mal mit Purple Schulz ein Lied gespielt. Mhm. Auf einer Hochzeit. Nein.
0: Ja doch. Ich habe mal mit Purple Schulz einen Soundtrack gemacht. Nein, <lacht> doch. Erzähl. Jetzt haben wir alle was mit Purple Schulz gemacht. Das
1: war interessant. Der ja. Purple, ne? wie man ihn nur nennt. The purple. Der The Purple. Ich habe aber eine Frage. Und zwar, die äh, habe ich gemerkt, seit wir uns kennen, mhm. ist mir aufgefallen, also zumindest meine ich das. Mhm. Vielleicht liege ich auch falsch, korrigiere mich. Ist es korrekt, dass du einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hast?
2: Ich habe einen absoluten Gerechtigkeitssinn. Den vertrete ich auch. Mhm. Ja? Und ich habe ähm, einen. Ähm, Ein Schutzmechanismus, dass ich die Leute schütze, die sich nicht selbst schützen können, wo ich da eingreifen kann. Und ein Gerechtigkeitssinn, klar, habe ich, habe aber auch meine Grenzen, weil ich weiß, dass man nicht das ganze Leid der Leute auf seinen eigenen Schultern tragen kann. Und man kann einen Gerechtigkeitssinn haben, aber weiß genau, ich kann da jetzt nicht eingreifen, ich empfinde das so, aber da jetzt progressiv nach vorne zu gehen, um das zu vertreten, da bremse ich mich schon. Aber vom Gerechtigkeitssinn, hast du recht, habe ich sehr ausgeprägt, bin aber nicht im Prinzip so einer, der damit aggressiv auf die Straße geht und fordert und nicht die Meinung des anderen hört. Wenn einer sagt und mir belegen kann, was er sagt, dass das nach seinem Gedankengut richtig ist, ich aber weiß, meinen gedanken gut dass es falsch ist dann versuche ich ihn zwar zu überzeugen bin aber mehr daran interessiert mich mit einem zu unterhalten der seine meinung obwohl die meiner meinung nach falsch ist richtig sauber vertritt und dann gehen wir im prinzip so auseinander ja, jeder hat seine eigene meinung aber ein gerechtigkeitssinn wenn ich jetzt unterwegs bin und ich sehe wenn einer angegriffen wird sich nicht wehren kann oder sonst irgendwo bin ich heute halt auch immer der Erste, der da reingeht. Bin aber auch einer, der genau seine Grenzen weiß, wo es was nutzt und wo es nichts nutzt. Mhm. Also im Karneval unheimlich viele Ungerechtigkeiten. Das oh, ja. hängt dann mit den, mit den Literaten zusammen. Warum buchen die einen? Da hast du verschiedene Verflechtungen und so weiter. Das ist manchmal ungerecht. Das kann man verbalisieren und dann war es auch. Kämpfen dafür.
0: Bringt es nicht.
2: Mhm. Dankeschön. Bitte.
0: (lacht) Du hast ja, du bist ja jemand, der dann tatsächlich sehr, sehr viel mit den Händen arbeitet. Das heißt, du bist ja wahrscheinlich auch, man sagen würde jetzt, feinfühlig. Mhm. Hast aber natürlich auch da entsprechend Fingerfertig, sag ich jetzt mal. Ja, Ähm, Ja, jetzt lacht er schon wieder. Ich wusste, dass er da schon wieder lacht. Ähm. Soll aber jetzt gar nicht in die Richtung gehen. Gibt es ein total nutzloses Talent, Wilfried? Wo du sagst, ey, das, das kann ich super gut, aber das bringt gar nichts im Alltag. Oh, ey, das ist eine gute Frage.
1: Du hast aber auch immer gute Fragen, unglaublich. Ja. Ich beneide dich darum.
2: Also auch, wenn ich es hätte, ich hätte überhaupt keine Zeit, dieses Talent ähm, irgendwo äh, zeitmäßig unterzubringen. Bin ich jetzt ehrlich. Aber hast du so ein Talent? Ich würde gerne, ich war früher ein begeisterter Gitarrenspieler. Ich halte mich auch oder habe mich früher auch für einen nicht der schlechtesten gehalten. Nur ich kann es nicht mehr, weil auf meinen Fingerkuppen halt keine Hornhaut mehr drauf ist. Und wenn ich so Stahlseiten und so weiter spiele, hast du als Therapeut, darfst du keine Hornhaut vorne auf den Fingerspitzen haben. Und ich habe, wenn ich ab und zu mich noch an die Klampfe setze, spätestens nach 20 Minuten blutende Fingerkuppen. Du hast keine Hornhaut auf den Fingern. Nein, darfst du ja nicht. Du musst ja jede, jede ähm, Sache spüren, die unter der Haut ist. Und wenn ich mit, ähm, mit Stahlseiten bei einer Gitarre umgehe, da dauert keine 20 Minuten, da bluten bei mir die Finger. Hast du dann so einen Hornhauthobel,
0: mit dem du. Also ich frage jetzt, also, oder passiert das von alleine?
2: Das passiert von alleine, dass du. Was lachst du? Dann lacht er wieder.
1: Wegen dem Hornhauthobel, <lacht> vergiss es.
2: Also, nein, weil. <lacht> äh, ist nur in
0: Matthias' Kopf.
2: Der der Kontakt, den du zum Patienten hast, den hast du ja mit den Fingerspitzen. Mhm. Zuerst mal verbalisieren sich beide, du fragst, was haben sie und der sagt das und das und dann musst du mit den Fingerkuppen, mit den Nerven, die du da drin hast, nachvollziehen. Liegen die Wirbel anders? Was ist falsch? Wo liegen diese Myogelosen? Das sind diese kleinen Muskelknötchen und so weiter. Und so Gitarrespieler, Die haben halt, die können zwar gut greifen, alles drum und dran, haben aber nicht mehr so viel Gefühl in den Fingerkuppen. Und das müssen wir haben. Und deshalb sensibilisieren sich die ganzen oder konzentrieren sich die ganzen Nerven auf die Fingerkuppen bei Mhm. dir. Du musst fühlen, du musst richtig behandeln. Und von daher tut es mir bis heute leid, dass ich halt äh, super gerne früher Gitarre gespielt habe, aber heute keine Gitarre mehr spielen kann. Okay. Leider Gottes. Das jetzt fangen aber nicht an, so mit Golf spielen oder so. Ne? Ich war jetzt, ob das ein Talent oder sowas ist. Nee, nee, habe ich noch ein bisschen Zeit zu. So. Okay.
0: Das ist übrigens ein Problem mit den Fingerkuppen bei Matthias, weil Matthias sieht auch unglaublich schlecht. Das heißt, ich muss ihm auch immer sagen, ob er eine, eine Dose <lacht> oder eine Flasche in der Hand hat. <lacht>
1: also zumindest sehe ich so viel, dass meine Flasche fast leer ist. Ach Gott.
0: <lacht> Matthias, hast du noch eine Frage? Hm.
1: Das ist alles nur in meinem Kopf Oh Mann Ja, ich habe noch eine Frage ja, ja. Und zwar ähm, Die Frage habe ich auch schon In anderen Podcasts gestellt Aber es ist interessant mhm. zu hören, was sagt äh, Bist du links oder rechts Danke Thorsten <lacht> Wenn man dich Grundlos verhaften würde, was würden Freunde und Familie glauben, dass du getan hast? Ich habe diese Frage abgelesen, damit ich sie nicht vergesse.
2: Ich glaube, dass das mit dem Gerechtigkeitssinn, was du mich eben gefragt hast, Torsten, zusammenhängt. habe ich gefragt. Dass ich, bevor es bewiesen wird durch die Judikative oder Exekutive, dass ich mich für einen eingesetzt habe, wo es handgreiflich war wo ich einen Schwächeren geschützt habe, und bevor das alles im Prinzip in die Gänge kommt. Warum und weshalb, bin ja beide Parteien erstmal mitgenommen. Das denke ich, dass meine Familie denken würde, dass ich, mit meiner, wenn ich mit meinem Verbalen am Ende bin, dass ich aktiv in eine Auseinandersetzung reingegangen bin mhm. und die Leute versucht abzutrennen oder einen aggressor gegen zum beispiel eine frau auch wenn es ein, ein farbiger oder sonst irgendwas in der u-bahn ist dagegen dann ja, den mann
0: gestanden haben mhm. okay das ist aber ein das, gutes das, das, verbrechen wenn es ein verbrechen wäre also, ja, ja ja
1: ich bin ganz sprachlos
0: hast du keine frage mehr
1: ich habe noch eine menge fragen aber äh, die zeit
0: ich habe ich habe noch eine ganz wichtige frage mhm. Snickers, Bounty oder Mars? Bounty, aber aus dem Kühlschrank.
1: Alles klar. Echt?
2: Ja? Aus dem Kühlschrank. Du musst sie mal du musst Nicht, nicht mal Snickers? Nee. Aus dem
1: Kühlschrank? Nee. Also wenn Schokolade immer aus dem Kühlschrank, klar, logisch. Ja, ja aber, aber,
2: aber bei... sogar bei, aus dem Tiefkühler, Leute, sogar. Ganz aber bei Snickers hast du dieses, dieses Karamell. Mhm. Oh, lecker. Ja, und wenn in unserem Alter die Blomben nicht mehr so ja. richtig sitzen. Ach, hör doch auf. Nein? Hör doch auf. Nein, das ist so. Bounty, Bounty aus, aus der Tiefkühltruhe raus. Hm. Ich mag keinen Kokos, deswegen. Ich auch nicht. Ob das du Aber ich ja, du, hast, du hast mich ja hier mit Snickers, Bounty oder Mars. Ich hatte Twix extra rausgelassen, weil Twix oh. ist natürlich das Beste.
0: Ich mag das Karamellzeug, ne?
1: Ich mag alle drei, nur keinen Bounty. Hm. So. Und alles aus dem Kühlschrank, wo gemerkt Ich
0: mag nichts aus dem Kühlschrank. Da schmeckt man doch nichts.
1: Das ist nicht wahr. Es ist ganz einfach, pass auf, ich habe eine Kinderschokolade jetzt im im Eisfach liegen. Im Im Eisfach. Eisfach. Im Eisfach. Mhm. So, und wenn du die aus dem Eisfach holst und fünf Minuten liegen lässt, dann hat die genau die richtige Konsistenz. Dann knackt die und dann schmeckst du alles. Wunderbar.
2: Lecker. Ne, da muss er eher die, die Sahnebällchen. Kennst du die? Diese Sahnebällchen? Die Sahne-Bällchen? Oh, so Teig und innen drin die Sahne. Jetzt sind wir ganz woanders. Ne? Ah, so, windbeutel. windbeutel. Mini-Windbeutel. windbeutel Die muss er ja holen. Aber nicht direkt, die Sondern die musst du fünf Minuten draußen liegen lassen, mhm. bis die Sahne so halb gefroren ist. Mhm. Es ist so ein ganzen Beutel. Oh, komm, lass mich noch eine Frage stellen. Okay. okay. Lass mich noch eine, eine zwei. <lacht>
1: Es ist auch eine ernste Frage, wirklich. Oh Gott, ah. ist wirklich sehr ernst, äh,
0: Wilczek. Ja, Wilfried ja. heißt er. Ja. M- <lacht>
2: Wilcheck, <lacht>
1: Wilczek. Wilfried Wilcheck. Was ist der lustigste Witz, den du auswendig kannst?
0: Ach du Scheiße!
1: Also du kannst, oh. du kannst auch gerne politisch inkorrekt sein, ist kein Problem, aber Was ist der lustigste Witz, den du auswendig kennst? Ach, Scheiße.
0: Das sagt er, weil ich im Impressum stehe.
1: Oh
0: wei.
2: Bastian zahlt alles. (lacht) Okay. Eine Minute habe ich. Mhm. (lacht) Der Jesus ist gerade vom Himmel runtergekommen, geht durch den Wald durch und guckt überall drunter, was er so erschaffen hat. Ein Bäumchen hier, ein Pflänzchen da und da ein Regenwürmchen und so weiter. Und dann kommt ihm ein alter Mann entgegen. Der alte Mann hat einen langen weißen Bart, lange weiße Gewänder und der guckt auch überall drunter. Und dann sagt der Jesus, ah mal alter Mann, suchst du wen, suchst du wen? Ja, sagt der alte Mann, ich suche meinen Sohn. Dann sagt der Jesus mit sagt Gras aus der Tasche. Ich kenne jeden hier auf der Welt, hat ein Sohn besondere Merkmale? Ja, sagt der alte Mann, mein Sohn, der hat ein Loch in der linken Hand, in der rechten Hand, im linken Fuß und im rechten Fuß. Und dann guckt der Jesus dass er an sich runter, sieht, dass er diese Merkmale hat und läuft auf den Mann zu und ruft ganz laut, Vater, Vater. Und dann läuft der Mann auf ihn zu und ruft,
0: Pinocchio, Pinocchio. Ah. <lacht> Schöner kann es ah. eigentlich nicht werden. Außer mit einem Gedicht. Oh.
1: Außer mit einem Gedicht. Wir sind an der ähm, wirklich kritischen
0: Phase des ich, Endes. Ne? Wilfried, normalerweise jetzt für dich sind nicht nur wir betrunken, sondern der Gast auch. 9,2 Und dann wird es lustig. Jetzt ist es natürlich mit alkoholfreiem Bier es ist eh schon ein harter Abend für dich, aber jetzt musst du auch noch nüchtern ein Gedicht rezitieren. Was bekommen wir denn zu hören? Also mein Lieblingsdichter ist Ringelnatz.
2: Sagt mhm. euch das was? Mhm. Ringelnatz? Als kein lustiges Gedicht. Ringelnatz hat zum Beispiel auch den Bumerang gemacht. Das heißt, Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang wartet auf den Bumerang. Das ist Ringelnatz, wunderbar. Mein Lebenskredo ist immer Lernen vom Besseren. Mhm. Also nicht irgendwo einlesen oder sonst irgendwas, sondern immer bei dem Besseren das abgucken, fragen ob man es darf und nie sich over the top stellen und immer Rat und Tat von einem anderen annehmen. Und dann gibt es ein hervorragendes Gedicht von Ringelnatz, das heißt an meinen Lehrer. Ich war nicht einer deiner guten Jungen. An meinem Jugendtrotz ist mancher Rat um manches wohlgedachte Wort zersprungen. Nun sehe ich als Mann, was einst der Knabe tat. Doch hast du, alter Meister, nicht vergebens, an meinem Bau geformt und dich gemüht? Du hast die besten Werte meines Lebens mit heißen Worten mir ins Herz geglüht. Verzeih, wenn ich das Alte nicht bereue, ich will mich heute wie einst vor dir nicht bücken. Doch möchte ich dir für deine Lehrertreue nur einmal dankbar stumm die Hände drücken. Das ist mein Lieblingsgedicht. Das habe ich äh, von meinen Anatomielehrer und Tanzlehrer alle schon verstorben. Äh, das möchte man einfach mal, einfach mal Danke sagen. Mhm. Ne? Und das ist so mein, mein absolutes Gedicht, was mich auch widerspiegelt. Sehr gut. Immer nach vorne gucken, aber immer dankbar bei den Leuten sein, die einen praktisch das alles beigebracht haben, die sich mhm. auch gemüht haben. Die hätten ja sagen können, komm, bei Willcheck lohnt es sich nicht. Und wenn wir in der Sturm- und Drangzeit waren, da haben wir schon mal gesagt, warum muss ich das lernen, warum muss ja, ich das lernen. Und dann gab es Leute, die haben mich dann auf Seite genommen und haben gesagt, komm, bei dir lohnt es sich. Haben sich auch nach der Arbeitszeit genommen bei mir. Und anscheinend hat es sich gelohnt. Leider sind sie nicht mehr da, dass man ihnen Danke sagen kann. Aber das sollte man vielleicht heute schon mal öfter machen, weil irgendwann sind die Leute nicht da, zu den Leuten nicht hingehen, zu denen man früher aufgeschaut hat und jetzt nochmal Danke sagen.
1: Stimme ich dir zu hundertprozentig und von meiner Seite aus ein riesen Dankeschön, dass du heute Abend mit uns hier gesprochen hast. Es
2: hat uns sehr gefreut. Es hat mich sehr gefreut und wenn ich gleich hier meinen Computer ausmache, sehe ich euch nicht mehr und ihr werdet mir fehlen. Aber dann haue ich mir gleich einen Spargel rein. <lacht> <lacht> und dann fehlt mir nicht
0: mehr.
1: <lacht> ist Morgen ist Spargel bei mir.
0: Tja, jetzt, jetzt fällt es mir richtig schwer. Magst du noch irgendwas letztes sagen? Also das letzte Wort gilt immer dem Gast. aber
1: Auf jeden Fall. Nein, ich habe wirklich heute nichts mehr zu sagen, weil ich habe sehr viel gehört, auch äh, einiges gelernt immer wieder und äh, das spiegelt aber genau das wieder, was du gerade gesagt hast. Man hört nie auf zu lernen und äh, äh, Meinungen zu ändern vielleicht ähm, und auch musikalisch stehen wir eh auf einer Linie, ohne Frage. Aber vielen Dank für den Input, den ich von dir bekommen habe heute.
2: Ja gut, kann ich euch nur zurückgeben. Von dir, Mathis, kriege ich ja auch immer jede Woche Input ohne Ende. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Und freue mich jetzt auf den Ausknopf dass
0: ich zu meinem Schwagel komme. Alles <lacht> klar. Äh, wir sagen auch nochmal Danke und wie gesagt, wie in deinem ähm, Gedicht gesagt, man sagt viel zu selten Danke. Wir würden Danke sagen, wenn ihr den Podcast teilt, kommentiert, mit Freunden irgendwie darüber sprecht. War das auf, abonniert. Auf, auf Spotify, nein, auf ich Spotify, nein. auf iTunes, und, äh, ich glaube es heißt Apple Podcast, und, Google, überall. Und das andere und war Hack.
1: www.hackgedicht.de
0: ja, jetzt weiß ich. So ist es. Explizit. Genau. Wir danken dir. Ich hab's Mach's dir danke. Gut. Tschüss ja? und schönen Abend Tschüss. euch. Tschüss. Ja. Danke Tschün.
1: Wilfried.